0: Bonjour à tous, nous sommes Claire et Mathilde, deux sœurs au parcours atypique. Mathilde est coach spécialisée en reconversion professionnelle. Elle accompagne au quotidien des personnes à trouver et vivre de leur métier passion. Moi, je suis Claire, consultante en marketing digital. J'accompagne des coachs, thérapeutes et solo entrepreneurs à développer une stratégie digitale qui leur corresponde. Toutes les deux entrepreneurs et passionnées par le développement personnel nous avons eu envie de fonder ce podcast pour vous confier nos clés pour avoir une vie épanouie en accord avec vos désirs profonds. Bonne écoute
1: Bonjour, ici Mathilde, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Alignement Parfait où j'ai la chance de recevoir Sonia. Euh, qui est une amie et qui est une collaboratrice à moi sur de nombreux projets. Euh, voilà, que je
2: suis très heureuse de vous faire rencontrer. Hello Sonia Hello Alors, peux-tu te présenter en quelques mots Sonia Alors, moi c'est Sonia, j'ai 28 ans, je suis maman de deux petites filles, une qui a un, un petit peu plus de 3 ans et l'autre qui va sur ses 1 an. Et aujourd'hui, je suis coach professionnel et euh, formatrice euh, au sein d'écoles de commerce. Super Euh, Alors, dans cette interview, ce qu'on... On va chercher c'est, euh, voilà, à retracer un peu
1: le chemin de, de Sonia, de quand elle était petite jusqu'à aujourd'hui, autour de la problématique de ton propre alignement. Parfait, euh, tant mieux pour toi, mais on sait très bien que c'est toujours quelque chose qui est en perpétuelle recherche d'équilibre. Mais est-ce que tu peux déjà nous, nous décrire, nous dire qui était la Sonia, petite fille, qu'elle, de quoi elle rêvait, euh, comment on, on pouvait la décrire, peut-être qu'est-ce que tes parents ou tes proches disaient de toi euh, de la Sonia qui avait euh,
2: 5-7 ans Alors, la petite fille, euh, Sonia, était une petite fille euh, plutôt calme, euh, plutôt... euh, Je vais pas dire réservée timide parce que c'est pas du tout le cas. Euh, euh, J'étais très spontanée, euh, très euh, très solaire, très euh, très joviale. En revanche, j'étais quand même la petite fille euh, qui était était sage à l'école, qui voulait pas... euh, Enfin euh, voilà, pour moi, avoir une punition de la maîtresse, on avait euh, les carnets de correspondance, euh, avoir un mot dedans, c'était euh, mais plus qu'inenvisageable. Donc euh, non, non, franchement, j'avais, une, euh, j'avais vraiment une envie de, de, de pouvoir être la petite fille euh, pas modèle parce que je ne me, je me, je me, je me retrouvais pas dans, dans ça. Mais en tout cas, voilà, euh, être une petite fille qui fait pas de vagues, qui travaille bien, je visais pas l'excellence. Euh, parce que je... le côté social, le côté amusement, euh, papoter avec les copines en classe, euh, ça m'intérait aussi. Euh, mais voilà, j'étais, euh... voilà, on se souvenait de moi par... parce que j'étais la petite fille euh, voilà, entre deux euh, qui... qui est solaire, mais qui n'est pas euh, euh, la première de classe euh, et qui donc euh, va hein, potentiellement faire des... des trucs, être devant... Euh... Euh, et donc avoir ce côté euh, très, euh, très scolaire, très studieuse et, euh, et donc un peu aussi mise à l'écart euh, parce que ça aussi je le voyais, euh, les premières classes étaient euh, enviés détestées euh, euh, vraiment, on leur collait une étiquette, les chouchous des profs etc et moi je voulais absolument pas avoir cette étiquette là par rapport aux autres donc, euh, donc voilà, j'étais au milieu Tu avais plutôt le, le groupe de copines euh, où vous vous retrouvez tous à la récré etc euh. Exactement, on était un, un groupe de filles, euh, 5-6 euh, et on évoluait ensemble et on avait tous le même niveau. On, on, avait, on était copine avec la première de classe parce qu'on excluait personne. On était copine avec la dernière de classe euh, parce que pareil, moi, je voulais exclure personne. Et, euh, et parfois, dans la cour de récréation, c'était très utile d'être la copine euh, de celle qui sait se battre. Euh, mais voilà, j'étais vraiment euh, au milieu et c'était, ça, ça m'allait très, très bien. Ok.
1: Et alors, quand on te demandait, euh, mais Sonia, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus
2: grande Qu'est-ce que tu répondais Je vais être caissière. C'était mon, rêve. c'était mon rêve, euh, vraiment, euh, euh, le jour où j'ai eu une petite euh, caisse enregistreuse, euh, alors là, c'était, enfin, euh, quand, euh, quand j'entends ma mère, parce que moi, je ne me souviens pas plus que ça, mais euh, non, mais Sonia ne jouait jamais avec la poupée, euh, moi, j'étais plutôt dans regarder plutôt ma mère, c'est vrai, ça, pour le coup, je me rappelle, c'était elle qui venait et, et faisait vivre mes poupées et, et je regardais comme un spectacle... Donc, je m'éclatais pas plus que ça. Euh, par contre, le jour où j'ai une caisse, en, une caisse enregistreuse, alors là, euh, pour plier mon linge et le ranger dans mon placard, euh, fallait que je le bip en mode caissière euh, de, de boutique, de magasin. J'avais mes clientes en face, je papotais avec elles. Vraiment, je, je, je rentrais dans un univers. Et pour moi, euh, voilà, je voulais être caissière, vraiment. Et c'est quoi qui était
1: trop chouette C'était le bip ou c'était l'argent qui rentre dans la caisse
2: Alors Non, c'est, alors pas du tout l'argent, c'était le bip et surtout le dialogue avec, euh, avec les clientes. D'accord,
1: j'adore, j'adore. Ok, trop bien. Et donc, dans ton orientation, est-ce que tu as suivi ce rêve-là ou est-ce qu'il a évolué au fur et à mesure du temps
2: oui, oui, non, 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 non. je me suis donnée comme objectif. Bon, après, ça a évolué, hein, forcément, euh, quand je suis rentrée au lycée euh, et puis après, je me suis spécialisée pour le bac. Euh, après, euh, vers la seconde, je voulais être vétérinaire. En troisième seconde, je voulais vraiment être vétérinaire. C'était euh, parce que j'avais fait un stage là-bas et je me suis dit... Euh... Euh, je, vais être, euh, je vais être veto, et puis ben, quand j'ai vu euh, les.
1: statuts social à l'extrême, quoi. Caissière veto euh, dans 10 ans d'études, pour voir 12 pour un. Euh, l'autre, c'est le truc où dans la société, c'est pas toujours euh, bien reçu. Donc euh, aux deux extrêmes, il n'y avait pas de jugement de ton côté.
2: Non, pas du tout. Et, euh, et vraiment, c'était même pas pour le statut social, ni de l'un ni de l'autre, que je le voulais. C'était euh, un, euh, plutôt le côté euh, relationnel avec le client. Et puis euh, l'autre côté, c'était vraiment euh, soigner les animaux, euh, pouvoir... Et aussi avoir ce lien de confiance avec... Euh, parce que j'avais fait un stage et je voyais toutes les petites mamies qui ramenaient leur chat, qui étaient complètement paniquées. Euh, et euh, bah, j'étais la, la petite stagiaire, donc j'étais jeune et, euh, et je m'occupais d'elle, je les chouchoutais dans la salle d'attente pour qu'elle soit euh, euh, tranquille, vous inquiétez pas, votre chat va se faire juste vacciner, tout va bien se passer, donc... Euh, euh, voilà, mais c'était, euh, ce que j'aimais bien à cette époque-là, c'était le, le lien avec l'animal euh, qui me semblait plus simple qu'avec le, un autre humain à l'époque. Mais bon, l'adolescence est passée par là. Euh, mais euh, du coup, euh, j'ai quand même... Alors, pour revenir à la question, ouais, j'ai, euh, quand je suis arrivée en, en DUT, en, en première et deuxième année post-bac, euh, je me suis dit, il faut que je fasse caissière. J'ai été boulangère, enfin j'ai été euh, à la vente. Euh, mais ça ne me suffisait pas, j'avais pas le bip. Donc, euh, j'ai travaillé euh, à Carrefour Market Alors, le Carrefour en bas de chez mes parents, donc là où j'ai grandi. Euh, ça a duré trois mois parce que grande, grande, grande désillusion. Euh, le côté client, j'adorais. Mais alors, euh, ce qui se passe derrière, c'était, pff, c'était horrible, horrible, vraiment. Euh, on avait celle qui est, qui est connue de tout le village euh, parce que c'était la, la directrice des caisses et donc celle qu'on voit tout le temps... Euh, ultra mielleuse, ultra gentille avec les clients. Donc moi, je m'étais dit, euh, génial, quoi. Je, vais, je vais m'éclater avec elle. Oh c'était un tyran euh, en, en, bah, de l'autre côté, en fait, quand on était en salle de repos. C'était, euh... Non, non, vraiment, j'ai, j'ai connu euh, de près ce que pouvait être l'harcèlement harcèlement euh, au travail. Que, bah, okay. Au bout de trois mois, je me suis très vite... Enfin, je lui ai dit, euh, cash, euh, je ne reviendrai pas samedi prochain. <rire> moi, mmh. ouais, c'est des métiers super genre, ouais c'est clair. Ouais, ouais, ouais vraiment. Et du coup, dans l'orientation
1: post-bac, euh, est-ce que, voilà, vers quoi tu te diriges et, et comment tu prends cette
2: décision de ton orientation post-bac Ouais, alors euh, moi, j'ai vraiment pris ma décision en seconde parce que euh, j'étais une élève à 10. Euh, je m'éclatais pas du tout. Les matières physiques, chimie, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'étais déjà une, une petite, enfin une enfant, une, une jeune qui avait compris que non, passe pas du temps sur des choses qui t'apporteront jamais rien dans ta vie. Euh, donc, euh, 10. Euh, et donc étant donné que j'étais dans une école euh, catholique, euh, privée etc on, on visait un petit peu déjà l'excellence et quand je leur ai dit je veux faire un bac STG donc un bac techno euh, tous mes profs me sont tombés dessus préféraient limite que je... enfin re- c'était pas limite, c'était Sonia tu peux passer en, seg- en, en première ES avec 10 il va falloir que tu bosses ou sinon ils préféraient que je redouble pour intégrer de l'ES au lieu de, d'un bac STG D'accord, le général à tout prix quoi, bac général à tout prix, ok, c'était ça. Et donc euh, moi, euh, là, la, la Sonia Rebelle, qui sait ce qu'elle veut et qu'elle euh, n'aura pas autre chose, euh, c'est vraiment révélé à ce moment-là et j'ai eu la chance d'avoir une prof euh, qui avait senti ma fibre commerciale. Euh, mes parents euh, me disaient, écoute, va où les études qui, qui t'intéressent, ils voyaient que dès que je leur parlais des, des cours que potentiellement je pouvais avoir en STG, ils voyaient que je transpirais de bonheur et donc euh, voilà, ils n'ont pas... Ils m'ont pas dit non, non, euh, fais plutôt du bac G parce que voilà. Et, euh, et c'est, c'est avec ma prof générale qui était, euh, qui était euh, plutôt OK avec ça aussi, qui a motivé tout le monde pour me laisser partir en bac techno. Et là, ça a été vraiment une révélation, le commerce, le marketing, la communication, la gestion. Il y avait la, la, la compta aussi dedans. J'étais la première en comptabilité. J'adorais les chiffres. Euh, Voilà, j'avais enfin des cours qui euh, me semblaient beaucoup plus intéressants et beaucoup plus concrets par rapport à la vie active que des identités remarquables, que euh, théorème de Pythagore et compagnie. Euh, Et donc vraiment, moi, ça a été là où je me suis dit, ouais, je je vais être euh, être dans le commerce, c'est évident. Et puis bah, après, j'ai suivi, hein, j'ai fait un bac STG marketing, après j'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc euh, pareil, euh, commerce très large et... euh, et, et ce, ces deux années m'ont emmenée tellement loin et aujourd'hui je travaille grâce à des rencontres que j'ai fait là-bas aussi avec certains professeurs. Donc euh, il s'est passé énormément de choses pendant ces deux années qui m'ont formée. Et puis ensuite, euh, euh, vraiment à la dernière minute, je me suis retrouvée en école de commerce en alternance. Euh, et puis bah, j'ai suivi comme ça, donc un bac, enfin euh, non, un, pardon, euh, licence et, et master euh, école de commerce, donc euh, commerce général mais il fallait choisir une filiale. Moi, j'ai pris achat et logistique. Et puis, il fallait se spécialiser. Et je suis partie dans le marketing de luxe et, euh, et parfumerie. Euh, et ça, c'était pour mon petit kiff à moi. Je savais que je ne travaillerais jamais dans le luxe et dans la parfumerie. Mais pareil, étant petite aussi, à un moment donné, j'ai voulu être née. Quand j'ai vu les études de bio, pareil, j'ai dit hors de question. Euh, donc voilà, c'était un petit kiff pendant deux ans de, d'étudier la parfumerie. Et c'était quoi comme école de commerce Paul Paris Alternance à Paris et c'était une des premières écoles 100% alternance. Donc, c'est vraiment okay. ça qui m'intéressait.
1: Qui dit alternance dit choix d'un métier. Du coup, à ce moment-là, oui. euh, donc tu parles d'achat logistique. Euh, ce choix du métier, il te paraît évident ou c'est un choix qui est difficile
2: Non, non, il me paraît ultra évident. Euh, en plus de ça, on a le siège de la grande récré qui est juste à côté. Euh, bon, toi, tu me connais, mais euh, les auditeurs ne, ne, ne me connaissent pas. Je suis vraiment une... Euh, depuis toute jeune, euh, vraiment celle qui se prend pas la tête, euh, qui a envie de, d'avoir un terrain de jeu euh, plus qu'un open space dans lequel travailler. Donc euh, comment te dire que le siège de la grande récré, quand j'ai su ça, j'ai dit mais je veux absolument bosser là-dedans et je ne pourrai jamais bosser euh, ailleurs que dans le jouet. Et hum, j'ai eu la chance, c'est que j'ai, j'ai connu quelqu'un qui connaissait le, le grand DRH euh, de cette entreprise et euh, euh, j'ai connu le euh, oui bonjour, alors... Euh, Bon, euh, on est obligé de vous prendre en, en, alter, en stage ou en alternant, je ne sais plus, c'était quoi le premier, euh, dans quoi, comment je suis rentrée à, à, à la Grande Récré, mais euh, parce qu'il y avait le grand RH qui, qui avait appelé à... le piston euh... de tous les stages. Ah ouais, ça. non, mais alors là, c'était plus que du piston, c'était euh, vraiment, bon bah Sonia, euh, on vous fait, euh, on vous accepte, euh, on va peut-être passer un entretien d'embauche quand même, donc venir à un entretien d'embauche où tu sais déjà en amont que tu es prise, euh, c'est, euh, c'est un kiff, je m'en souviendrai toute ma vie. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée au service ouais. à achat. C'était un ami de tes parents ou parce qu'on se demande toujours comment il est né le réseau. C'était les, les c'était la mère euh, d'un ami à moi euh, qui était, qui était, sa, son meilleur ami c'était le grand DRH, donc c'était l'ami d'un ami euh, d'un, d'un parent d'un ami quoi.
1: Yes, donc on, c'est aussi pour montrer que des fois c'est parce que nous on a notre groupe d'amis, enfin on croit toujours que réseau c'est de, du, du milieu dont on vient, etc. Non il n'y a pas que ça, comme tu dis toi qui étais très dans le groupe, dans les amis, etc. Bah des fois euh, le papa deux, le, le l'oncle deux, machin truc. Donc euh, voilà le réseau pensez euh, élargi parce que parce que c'est vrai qu'au départ c'est indispensable.
2: Ouais. Et puis moi vraiment j'étais une jeune euh, où je préférais limite euh, quand alors j'adorais mes amis. Hein. Mais dès lors que je rencontrais leurs parents, ils me semblaient mille fois plus intéressants euh, en discussion que, que mes amis euh, directement parce qu'ils bah, travaillaient, parce qu'ils avaient des carrières et, euh, et j'avais plein de choses à échanger avec eux. Et c'est aussi comme ça euh, qu'ils bah, me connaissaient, les parents. Et quand je leur ai dit bah, « Je veux travailler à la grande récré, je ne sais pas comment postuler, etc. », il euh, y en a une qui m'a dit bah, « Attends, Sonia, euh, je connais très bien le grand directeur euh, RH. Euh, euh, t'inquiète pas, je l'appelle. » Et je te dis le lendemain euh, « Oui, bon, alors c'est bon, on va vous prendre. Euh... » Voilà.
1: Donc l'alternance, ça y est, tu l'as, la vie pro, enfin euh, un salaire, etc. Comment
2: tu vis ça Ah, je vis ça, je vis ça très très bien. Je vis ça très très bien. Euh, troisième année. Euh, euh, alors bon, j'ai, j'ai un peu, euh, je mélange un petit peu tout, mais euh, j'ai évolué dans, dans les achats. Donc euh, je m'occupe. Alors à la grande récré, les achats, c'est vraiment la sélection de produits chez les fournisseurs. On n'a pas la partie négociation. Enfin ça, ça arrive sur la dernière année parce que les postes changent, mais nous on est plus dans la sélection de produits, relation avec le, le fournisseur. Mais c'est une relation vraiment très intéressante et, euh, et commerciale, mais dans, dans le bon sens du terme, parce que les négociateurs qui vont négocier les, fin- les, les contrats annuels, etc., sont une équipe complètement à part. Donc nous, finalement, le chiffre, euh, bon, à part titiller sur le, le prix d'achat unitaire, euh, on n'intervient pas là-dessus.
1: Par... Toi, ton job, c'est faire la liste au Père Noël avant les enfants qui Exactement. vont faire leur propre liste au Père Noël, quoi. Donc le Graal <rire>
2: C'est vraiment euh, des constructions de showroom euh, des, des fournisseurs, Ravensburger, euh, Crayola, euh, vraiment tous ceux qu'on connaît. Ils ont leur showroom et nous, on vient euh, dire bon, bah, on met ça, ça, ça dans les rayons euh, pour, euh, pour cette fin d'année. Mais vraiment, c'est ça. Hein, c'est, ça euh, c'est ça mon métier. Donc, euh, comment te dire que je m'éclate euh, Je passe un petit peu dans la partie logistique parce que je suis en achat logistique et que je veux quand même tester. Donc, euh, j'approvisionne les magasins. Beaucoup moins funky pour moi, des tâches très répétitives. Euh, je vois les, euh, mes collègues que j'adore... Euh, euh, au plus haut point, et je me dis, mais ça fait 20 ans qu'ils font ça, euh, ouais. c'est...
1: c'est... le samedi aussi, tu bosses... En... Non, non non, 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 par non,
2: contre, okay. euh, par contre, pendant les périodes de Noël, il faut arriver à 8h du matin, on termine à, à 18h, il y a une grosse période au mois d'août, parce que c'est les commandes, justement, pour anticiper les cadences de okay. livraison euh, donc en gros, c'est, euh, vous partez pas en vacances au mois d'août, donc là, je me dis, non, en fait, euh, non, non, euh, répétition... Euh, non liberté sur, sur certains mois de congé euh, qui, pour moi, sont euh, les mois d'août, c'est, un, c'est hyper important donc euh, hors de question. Et je, je repasse en achat euh, parce que ma, ma manager euh, est enceinte et donc euh, j'ai l'opportunité au bout de trois ans de, de prendre sa place le temps de son congé mat, donc euh, qui va être sur toute la dernière année.
1: Donc CDD, c'est ça, premier CDD Non,
2: non, al- l'alternance. C'est vraiment l'alternance okay. où je suis euh, je suis la seule de ma classe à être officiellement acheteuse, euh, chef de produit euh, pour la dernière année de master. Et par contre, première ach- premier emploi après, je suis embauchée par un des fournisseurs qui est euh, euh, Doudou et compagnie, donc une petite, euh, une petite structure qui vend des, des peluches de naissance. Du sud de la France Non, euh, dans 95, vraiment à l'île ouais, ah, de pas, France. Okay. Ouais. Okay, okay. Oui, oui, c'est vrai que tu es
1: originaire de, de la banlieue parisienne. Exactement.
2: Okay. Moi, je vis à Disney, euh, donc euh, Disney, j'ai grandi dans à Disney, Disney. Sauf, il y a voilà, des exactement, ça y ça, tu fais pas
1: rêver, là, je ne je, je, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre. <rire> euh,
2: ok, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe par la suite euh, bah, Premier désenchantement, justement, euh, c'est, c'est... Alors, après ces trois années euh, d'alternance où j'étais le bébé euh, euh, du siège, hein, parce que j'étais la plus jeune, euh, qui avait aussi des responsabilités, etc., Bon, vie pro, euh, je rencontre mon mari là-bas dès la troisième année aussi. Donc, euh, le bébé, on le voit euh, grandir, on le voit se marier, on le voit faire des projets, on le voit décrocher son premier CDI. Vraiment, j'ai été plus que chouchoutée, mais, euh, mais pas... Euh, voilà, mon travail derrière est de très bonne qualité. Enfin, je prends des, 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 des grosses parties de, de sujets euh, du service. Donc, euh, voilà, je suis, euh, je suis appréciée pour, pour des raisons... Euh, alors, c'est pas mon... Voilà, je me la raconte pas, mais quand j'y repense, oui, j'ai, j'ai fait des, des choses euh, euh, qui n'étaient pas de base à m'apporter en tant que stagiaire ou en tant qu'alternante et que j'ai pris. Donc euh, voilà, je suis vraiment appréciée pour ma juste valeur. Et donc là, j'arrive euh, euh, dans cette petite entreprise qui vend des peluches de naissance, et euh, compagnie pour ceux qui connaissent, c'est un rêve éveillé de travailler dans la peluche. Et la grosse désillusion parce que je découvre que le monde du jouet, au même titre que quand je suis arrivée à Carrefour, euh, ce que renvoie le marketing, la relation client en tant que client, n'est pas forcément la même relation au sein de l'entreprise. Et là, ça a été, mais euh, rien n'allait. Rien n'allait, aussi bien avec le management, aussi bien avec euh, la façon de travailler, euh, euh, rien n'allait. Tu veux dire que les codes
1: qu'inspirent qui, qui Doudou et compagnie quand on y pense en tant que consommatrice ou client, euh, voilà, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, les nouveaux-nés, etc., très cocooning. Euh, une fois que tu es dans les bureaux, ça, ça n'a rien à voir. Alors, on se doute qu'on n'est pas avec, euh, avec sa peluche en réunion, mais, euh, mais, mais c'est un extrême inverse quoi, que tu découvres.
2: C'est, ouais, alors c'est pas pour taper sur, sur l'entreprise, hein, chaque entreprise a sa, a sa façon de manager. Euh, toutes les personnes qui sont là-bas ils travaillent depuis 10, 15, 20 ans donc euh, chacun y trouve son euh, cha- ouais, chacun il trouve son, son, son juste équilibre en tout cas euh, moi ça a été la grosse désillusion euh, euh, voilà, c'est un patron euh, qui, qui, qui gère tout il euh, n'y a pas de... ouais, c'est, c'est, c'est très très particulier les locaux... Euh, euh, il faisait 45 degrés dans les bureaux. Il n'y a que le patron dans son, dans son immense bureau qui a la clim. Et puis nous, on crève de chaud. On a des puces, euh, des moquettes qui sautent. Enfin, vraiment, euh, très, très particulier. Aussi bien en termes de relations avec les autres. Heureusement, j'ai deux, trois euh, femmes qui sont un peu rebelles. Euh, et donc, on est un peu le groupe des, des rebelles et qui, qui font avancer quelque part, malgré tout, la modernité d'une entreprise. Moi, bon, je suis restée cinq mois parce qu'à un moment donné, ce n'était plus possible. Euh, mais aussi bien physiquement, euh, en termes de structure... Je passe d'un grand bâtiment euh, open space tout neuf euh, avec plein Mais de jouets en tous à Ludendo ouais. c'était vraiment on avait euh, quand, on, quand on se faisait euh, on se faisait disputer par nos managers, on se prenait des des, 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 des missiles de nerf, enfin, alors tu sais, les, les, les pistolets d'enfants. Ouais, les, les voilà là, ultra, enfin ouais. voilà c'était c'était vraiment un monde une ambiance euh, très euh, très sympa. Yes. Que là, non. C'est euh, toutes les trois secondes, on te, on te fait comprendre que si tu fais pas bien ton truc, tu es le soir même. Euh, on okay. te promet... Voilà. Donc, euh, horrible. Donc, je pars. À ce
1: moment-là, tu as déjà conscience de ton hypersensibilité qui fait euh, justement peut-être vivre cette vie d'open space. Euh, tu parlais de la chaleur, des fuses, des ouais. fesses, euh, de tout ça. Non. Euh, tu en as conscience ou pas encore Non.
2: Je comprends que je suis pas faite pareille. Euh, je comprends que... c'est Non, mais Sonia... Enfin, euh, à l'époque, j'ai... Euh... J'ai 22-23 ans et euh, c'est... Non, mais Sonia, euh, il va falloir que tu acceptes ça parce que euh, tu, sinon, tu, tu vas vraiment, euh, ça va vraiment être compliqué pour toi d'aller jusqu'à ouais. la retraite. Euh, ouais, et j'avais genre, c'est, quoi, Ouais, ouais, euh, ouais hein, voilà, ça c'est ça. On me fait comprendre que c'est la vraie vie et moi, je sais que de deux choses l'une, soit c'est faux, soit si c'est ça la vraie vie, euh, c'est hors de question que je vive ça et donc, euh, c'est pour ça que euh, de but en blanc, euh, du jour au lendemain, euh, déjà, je, je rentre... Euh, <rire> Je rentre dans l'art des, des, des grandes directrices communication et compagnie, je leur dis leurs quatre vérités alors que je suis la plus jeune de la société. Euh, je pars, enfin voilà, je, je démissionne du jour au lendemain euh, parce que non, c'est... c'est, c'est... Donc voilà, je, mais par contre je comprends que, en fait, j'apprends très vite ce que je ne veux pas dans, dans mon monde professionnel en tout
1: et comment, on reçoit ça, enfin, comment tes proches reçoivent ça Est-ce qu'ils sont en train de te dire « bah Oui, attends Sonia, il faut te conformer, c'est la vraie vie, tu croyais quoi ?» Ou est-ce que voilà, tu étais entendue dans, dans ton envie de différent, de mieux, de peut-être bien-être au travail Comment c'est reçu euh,
2: bah, Au début, c'était euh, « Non mais Sonia, il faut que tu t'accroches, t'inquiète pas. » L'avantage que j'ai, c'est que du coup, j'avais tout plaqué pour déménager dans le 95. Donc je me suis euh, pour la première fois éloignée de ma famille, euh, de mes amis, etc. Donc euh, c'était, on était complètement isolés. Et la chance que j'ai eue, c'est que ben, mes parents, avec qui je suis extrêmement proche, et puis nos amis, enfin, on partait le vendredi euh, soir. Et en fait, on, au même titre que si tu habites dans le sud de la France et que tu vas avoir ta famille euh, dans, dans le Nord, organises tes week-ends pour voir tout le monde, euh, pour rentrer le dimanche, euh, le dimanche soir. Donc, euh, euh, ma famille compre- euh, est en manque de moi, au même titre que moi, je suis en manque d'eux. Euh, donc, euh, quelque part, ça les conforte que je ne sois pas bien parce qu'ils se disent « elle ne va pas tarder à revenir <coughs> ». Mais, euh, mais, mais par contre, euh, me disent « Non, Sonia, faut, il faut essayer, etc. C'est les premiers mois. » Et vraiment, ce qui va déclencher, euh, c'est que je, j'ai un accident. Alors, euh, c'est, c'est rien. Hein. Je suis dans Paris le dernier jour de ma, ma semaine de vacances. Et en fait, je trébuche d'un trottoir et je me fais une sciatique. Et donc, j'avais qu'une semaine de vacances et je prends une semaine d'arrêt. Et euh, quand je reviens, mon patron me dit euh, « bah Alors, Sonia, euh, euh, ça va C'était bien les vacances ?» Et euh, je lui dis « Non, mais en fait, je suis complètement bloquée. Euh, » Enfin, ça se voyait en plus. Et il me dit « Non, non, mais je sais que vous avez posé euh, une deuxième semaine de, de congé euh, payée parce que je vous avais proposé deux semaines de congé mais sans sol pour la deuxième et euh, vous avez trouvé une alternative pour, pour rester deux semaines en vacances. » Alors que vraiment, physiquement, je, j'avais perdu je ne sais combien de kilos parce que je souffrais euh, le martyr. Et quand je raconte ça à ma famille, là, ils comprennent que je suis vraiment dans, un, dans une entreprise de, de barge. <rire> Donc, euh, non, non, ils ont compris que j'avais mes limites. Et que c'était des limites non-acceptables. Et que de toute façon, ouais, ma, ma famille m'a toujours fait confiance. Ils savent qu'on euh, ne marche pas dessus dans tous les cas. et euh, Voilà. Ils soutiennent
1: dans voilà, ta décision ouais, de quitter. Ouais, Comment ouais. ça se passe Tu quittes la boîte
2: ouais alors euh, ce qui se passe, c'est que je postule. Euh, je postule. Et en fait, je commence à être... Euh, j'ai une cha- un chasseur de tête qui me dit « Sonia, euh, voilà votre profil est tombé euh, euh, dans telle entreprise. Euh, » nanana, nanana. Et très vite en discutant, je tape sur internet et je me rends compte que l'entreprise, le dirigeant de cette entreprise qui qui est potentiellement intéressé de deux choses l'une, soit euh, c'est l'associé de mon patron, soit c'est le le concurrent direct de l'associé de mon patron parce qu'il n'y a a que deux importateurs euh, du marché chinois en France et donc euh, qui sont dans la même rue évidemment, ils sont vraiment face à face, et euh, donc de deux choses l'une, soit je, en gros je, je, je postule pour l'associé de mon patron euh, Doudou et compagnie, soit c'est vraiment le concurrent, et donc là je me dis euh, mince, il faut absolument que je leur dise que je m'en vais, parce que si ça vient si un jour euh, j'ai l'associé de mon patron qui l'appelle, oui euh, j'ai Sonia qui, qui postule chez moi et que lui-même n'est pas au courant... Euh, donc euh, bah voilà je suis obligée mais avec une, une énorme satisfaction de lui dire euh, bon bah je postule ailleurs et puis on verra bien. Et euh, d'un côté il a un peu euh, déstabilisé euh, la petite jeune euh, que j'ai embauchée que, que je voulais au final elle me plante mais euh, d'un autre côté il a compris que c'était pas, qu'on enfin, ne pouvait pas évoluer ensemble. Donc euh, il me laisse euh, très facilement partir. Au final finalement j'étais chez le concurrent. Grosse désillusion aussi. Euh, donc là, euh, encore dans le jouet, hein, toujours, dans la section produits, jouets, etc. T'as euh, à peu
1: près 25 ans, là, tu dirais, ou 24, 25 Ouais, ans. là,
2: on est en 2017. Donc, 2017, okay. j'ai 23 ans. Okay. Euh, donc, pareil, grosse désillusion pour d'autres raisons, mais limite, euh, j'ai, quitté, euh, j'ai quitté la peste pour le choléra, quoi. Vraiment... Ouais, d'accord. Euh, vraiment insupportable. Et, euh, et euh, je sens que ma période d'essai ne va pas être renouvelée. Et euh, bon, il y a l'ego qui dit non, il faut que je sois acceptée parce qu'il me faut un CDI. Moi, mon objectif à ce moment-là, c'est d'avoir un CDI pour avoir un enfant parce que j'ai vraiment envie de devenir maman. ouais tu es
1: déjà mariée, voilà, vous, avez, vous habitez ensemble, etc. Exactement.
2: Donc vraiment, moi, c'était euh, je veux avoir un enfant. Et c'était juste, je, me, je luttais pour ce CDI, juste pour ça. Et bon, bah il est refusé. Et, et je dis à mon manager, bah c'est très bien parce que clairement, j'aurais pas continué non plus. Et euh, au même temps, le même jour, j'ai mon école de commerce qui m'appelle pour me dire, c'est bon Sonia, vous avez votre master. donc euh, bon bah... Et là, je me dis, le marketing, c'est vraiment plus fait pour moi parce que c'est vraiment un monde, euh, alors en tout cas de ce que j'ai connu, des deux côtés. Euh, tu évolues à partir du moment où ton manager t'apprécie. Et dès que ton manager ne t'apprécie pas, qu'importe tes résultats, euh, bah, ton évolution de carrière au sein de l'entreprise est très compliquée, voire impossible. Donc, euh, quand j'étais chez la Grande Récré, j'étais tellement bien vue par, euh, par ma hiérarchie et à, à, encore une fois, je répète, hein, pour des, des raisons valables, parce que mon travail était de qualité, mais il y avait aussi ce côté humain qui a fait que ben bah voilà on donne ça à Sonia on l'emmène dans des showrooms chez Smoby quand je suis arrivée et que je ai dit je suis l'alternante Smoby m'a dit on n'a jamais vu une alternante dans nos showrooms ce n'est que les directeurs voire le grand PDG de la grande récré qui vient chez nous donc voilà c'est des choses tu l'as peut-être
1: pas conscientisé à l'époque mais en gros un management plus humain te pousse à donner le meilleur de toi à vraiment t'investir Là où un management euh, plus toxique ou très très traditionnel, on va dire, euh, tu, tu te renfermes dans ta coquille et au bout du bout, il n'y a rien qui évolue. Quoi. Okay.
2: Exactement. Okay. Et puis mon corps me le fait dire parce qu'à partir de cet accident où j'ai eu une grosse sciatique, euh, ma sciatique est revenue tous les mois. Donc, euh, ouais, à okay. donc okay. Euh, voilà, Mais mon oui, corps aussi... Me... Ouais. De vraiment. Ouais. Okay. Et tu remets en question le job en
1: tant que tel en disant en fait c'est peut-être pas les achats, enfin là tu parles du marketing, voilà, tu, tu commences à tout remettre en question ou tu te dis non c'est vrai ça, ça vient vraiment du management euh,
2: Je me dis en fait, je me sentais bien que dans une entreprise et euh, je me dis est-ce qu'il faut pas que j'y retourne finalement euh, Je les ai mmh. abandonnés parce que j'ai voulu aller voir ailleurs mais au final j'étais très bien là-bas alors okay. que... Euh, à la grande récré, les tâches que je faisais étaient très redondantes et ça ne me plaisait plus. Mais par contre, j'aimais bien cette confiance que les autres avaient. Mais en termes de travail, à un moment donné, ça, me, ça ne me correspondait plus non plus. Je m'ennuyais. On était sur la, 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 la première gros, le premier gros plan social. Quand je suis arrivée, on était 210 au siège. Et quand je suis partie, on n'était plus que 90. Aujourd'hui, s'ils sont 50, c'est, c'est le bout du monde. Donc euh, voilà, je suis partie vraiment dans une ambiance où je savais... Euh, que de toute façon, même si je revenais deux ans après, l'ambiance ne serait plus la même parce que j'avais perdu tous mes collègues. Euh... Okay. Donc euh, voilà, je savais que c'était, un... c'était une ambiance, c'était une équipe. Okay. Tu ouais. euh... allais aller de l'avant quoi. Ouais, et puis bah, quand je suis rentrée, il euh, y avait de l'argent. Euh, on était sous la Reine des Neiges où ça, ça faisait un chiffre d'affaires monstre au niveau mondial. Donc... Euh... Euh, voilà, il y avait tout un contexte euh, qui faisait que oh, j'étais bien. Et puis ben, plus les années ont passé, plus, euh, plus l'évolution de, de l'entreprise a fait que. Mais euh, je me suis dit, non, bon, Sonia, euh, je pense que tu as fait le tour du marketing, tu as envie de voir autre chose. Et puis ben, mon mari étant euh, consultant, enfin inf- était, euh, était dans l'ingénierie informati- informatique, pardon. Euh, ben là, j'ai un mail un jour euh, du, du Pôle Emploi, euh, devenez euh, consultante informatique. Euh, et puis je regarde le, le poste pour la formation, etc. Moi, j'avais eu des cours de consulting en, euh, en école de commerce, ça m'avait vraiment intéressé, mais bon, il n'y avait eu qu'un module, donc euh, tu vois, c'est très compliqué euh, sur ces ouais. c- 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 ouais, c- 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 profils-là. Ouais, voilà, de se dire finalement, est-ce que j'ai envie de faire ça ou pas euh, au bout de trois heures de cours Et donc là, je me dis, bon, euh, banco et je me rappelle, ma mère était enfin euh, j'étais avec mes parents et je lui montre l'offre à ma mère, elle me dit non mais il faut que tu ailles c'est de l'informatique, il euh, y aura toujours du boulot c'est... je vois les salaires après cette ouais, formation de 3 ouais, mois le, salaire,
1: le marché est porteur, c'est, ça. Plus, c'est des bonnes conditions que peut-être exactement. Ton, ton mari pouvait te donner euh,
2: okay. exactement, bah lui à l'époque il est, euh, c'était moi franchement c'était euh, le consultant informatique qu'on connaissait pas euh, lui et moi, okay. lui il était vraiment dans un, dans un poste de supervision donc euh, rien à voir euh, mais voilà moi je vois le salaire euh, à l'embauche euh, vraiment je me dis bon faut c'est que j'ai les salaires
1: qui te font rêver à l'époque
2: à l'époque euh, moi j'étais à 30 et euh, là je vois euh, embauche minimum enfin euh, le junior du junior alors tu vois c'est, je me dis ils sont capables de nous embaucher à 50 000 alors qu'on y connaît strictement rien et c'est pas une petite formation de 2 mois 3 mois qui va nous, euh, nous former sur le métier de consultant informatique et donc, ouais, je suis embauchée à 55, je crois.
1: Ok, donc c'est presque ouais 3000 net euh, par mois, quoi. Ouais, ok, ouais. ok, ok.
2: Et donc, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai 24. Donc
1: là, euh, le marketing, on oublie complètement, quoi. Là, <rire> t'as pas de regrets. <rire> on oublie complètement. Eux,
2: ils apprécient mon... a mon une formation profil.
1: qui est payée par Pôle emploi ou Oui. ça se passe quand même pour la formation Oui, okay.
2: euh, en fait, la formation, euh, c'est le FITEC. Et en fait, ils sont, ils sont euh, en lien avec Pôle emploi. Alors non, ce n'est pas, pas le pôle emploi qui te paye. En fait, c'est, c'est un système, tu accèdes à la formation à partir d'un job dating, et donc tu fais un job dating, et s'il y a une entreprise qui veut bien t'embaucher, mais pareil, c'est sûr, alors ça c'est super intéressant comme expérience, c'est que... Oui. Le job dating, en fait, tu as une entreprise qui est, cap... qui, est, qui, est, qui est prête à t'embaucher alors qu'elle oui. sait pertinemment que tu ne sais pas faire le métier puisque tu vas voilà. être formé pour le faire. Donc, ouais. c'est vraiment sur tes soft skills. Et vraiment sur la
1: personnalité. Quoi. Exactement. C'est, c'est vraiment, euh, sur tes euh, ouais, soft ouais, skills. Et c'est un système qui est quand même bien déployé dans l'informatique. Ouais. Moi, je sais que je suis sa... au on a aussi ce
2: système-là. C'est très, très bien. C'est vraiment très, très bien. Donc, euh, en fait, une fois que l'entreprise dit c'est bon, je lui fais confiance, je l'embauche... Donc, tu as vraiment une promesse euh, d'embauche à partir du moment où tu réussis ta formation, bien évidemment, et que bon, voilà. Euh, Donc, à partir de ce moment-là, eux, ils financent ta formation. Et euh, en lien avec le Pôle emploi, Pôle emploi garantit que, qu'importe ton ton niveau d'aide et et où tu en es, en tout cas, ils ils garantissent que tu tu es rémunéré, tu continues à avoir tes aides jusqu'à l'embauche de l'entreprise, enfin, de l'entreprise. Ouais. Ouais. jusqu'à ton embauche parce que moi j'ai fini ma formation au mois de juillet et j'étais embauchée au mois de ouais. septembre ils m'ont prolongée jusqu'au mois de septembre ouais
1: et on est d'accord qu'après tu t'as une, un engagement où tu dois rester dans la boîte à peu près euh, un an ou non même pas ok d'accord non ok donc c'est du pur hein, voilà, investissement sur toi pour la boîte et ses risques et périls mais euh, en général, vu ce qui t'attend à la sortie, euh, c'est rare que tu partes euh, du jour au lendemain. Quoi.
2: Okay. C'est ça. donc euh, Après, en fait, euh, ils sont là pour la soutenance de, de, du truc chez euh, La Meilleure Note euh, alors que je suis la plus jeune. et Donc ils sont déjà un peu euh, contents de mon profil et par contre, au mois de septembre, euh, rebelote euh, 8 mois de période d'essai, donc 4 fois, 2 fois 4 mois, et en fait, euh, au même titre que... Mais en tout cas, voilà, j'ai un niveau de base qui peut... Euh, mais okay. voilà, voilà, c'est tout. Je n'ai pas, pas plus de privilèges que ça. Hein. Après, c'est ma soutenance okay. qui a fait que... Et... C'est
1: développeur, c'est chef de projet, c'est quoi Non, c'est consultant
2: informatique. Donc, okay. euh, moi, je suis chez, euh, chez Infor. Donc, en fait, c'est le concurrent de SAP. Grosso modo, on a un gros logiciel qui permet de gérer... Euh, qui permet de gérer toute la partie gestion commerciale et financière euh, des entreprises. Et donc c'est un gros bloc et à un moment donné, bah, en fonction des besoins des clients, tu vas installer et puis euh, commencer à pré-paramétrer euh, le, l'outil euh, pour qu'après bah, ton client puisse tout de suite passer ses commandes, etc., euh, réimporter les grosses bases de données, etc. Donc, euh...
1: On est sur du paramétrage plus-plus, hein, des fois qu'on peut appeler aussi consultant fonctionnel, c'est-à-dire c'est des, des personnes qui sont capables de comprendre le langage du client et toi ton expérience en entreprise, même marketing, achat, te fait comprendre que, ben oui, en fait, au bout du bout, il faut que le logiciel marche comme ça, parce que la personne, elle va l'utiliser comme ça pour son business. Mais voilà, c'est, t'es autant aussi capable de comprendre euh, les mains, mettre les mains dans le cambouis et paramétrer le euh, logiciel comme il faut, etc. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas besoin de, 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 de savoir coder comme un développeur, etc. C'est, c'est ce métier qui est en transition, qui est très peu connu. Enfin, moi, j'ai je l'ai vécu aussi, je, je l'ai expérimenté et je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas plus connu ou communiqué même en école, etc. Parce que c'est un métier quand même très intéressant euh, qui permet de, d'être au cœur du, du réacteur de beaucoup d'entreprises. Et c'est des très bonnes conditions euh, en termes de rémunération, de, d'horaire aussi. C'est peut-être pas face au client directement, c'est des clients internes, ton client c'est euh, un département de l'entreprise. Du coup, tu n'as pas du tout la même pression euh, qu'une euh, réclamation client euh, ou, euh, ou, comme tu dis, les ventes annuelles à des périodes bien précises. Donc, euh, ouais, c'est un métier qui mérite à être plus connaître. Et comment toi, euh, en, quand même, dans, dans ce côté euh, marketing-relation client, comment tu le vis Comment tu vibres ou pas dans ce, quotidien, dans
2: ce nouveau quotidien professionnel euh, Alors, euh, je vais un petit peu te contredire parce que si, en fait, euh, nous, on est vraiment... En fait, dans, dans un gros projet comme ça, on a l'équipe avant-vente euh, qui est des, consul- des anciens consultants euh, fonctionnels euh, qui connaissent parfaitement le paramétrage. Et donc, eux vont, vont vendre euh, la solution avec euh, mons et Merveille. Une fois que le client euh, a vu Monts et Merveille, on a la partie commerciale qui va après derrière contractuellement euh, paramétrer la vente euh, à 100% et, et prendre le chèque. Et puis ensuite arrivent les consultants. Et donc nous on est confronté entre ce qui a été vendu de base par les avant-ventes, le beau paquet cadeau et puis la réalité c'est euh, donc tu passes de, d'une solution euh, avec que des développements euh, euh, complètement personnalisés pour, pour le client, avec, un, avec une installation qui va durer 6 mois, nous on arrive, on voit, euh, on fait finalement nous aussi notre audit avec ce qu'on sait, avec nos, nos compétences et puis nos formations à nous parce que parfois c'est pas les mêmes formations. Et là, on lui dit, bah, en fait, euh, non, nous, on tend à ne pas faire de de, de système personnalisé. Et par contre, nous, on on, on commence à à échelonner euh, les les blocs de mission. Et puis, on leur dit, bah, finalement, votre projet, il va durer trois ans. Donc, euh, voilà. Et donc là... Oui,
1: oui, oui. Tu vois, il ouais, ouais. y, y a une relation client, tout à fait. Ouais, ah oui, vrai. non, mais
2: complètement. Et en fait, nous, on se prend euh, toute la... Ben, forcément, euh, le, le côté où le client ne comprend pas, euh, n'est pas satisfait, parce que lui, il a signé pour 1 euh, ou 2 millions euh, pour 3-4 euh, mois, 3-6 mois, 1 euh, an. Et puis nous, on lui dit que ben, non, en fait, ça va être 3 ans. Donc euh, non, non, ça ne va pas être le même prix. Il va falloir euh, ressortir le chéquier, etc. De toute façon, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc... Euh... Nous, on est vraiment dans ce système de, euh, c'est les chefs de projet et puis au-dessus de nous qui qui gérons, mais en tout cas, nous, on se prend euh, les réflexions, le mécontentement en en suivi de pilotage, euh, on se prend tout. On se prend tout. Euh, ils savent qu'on y est pour rien, mais à un moment donné, ben, qui s- ils se défoulent sur ouais, qui Ils se c- défoulent c- sur c- nous. C'est cette
1: personne voilà. après, parce que les sont chez un autre. Ah, mais oui,
2: ils sont partis, eux. Ah, non, non, français. mais ils sont partis, eux. Ouais. Ça y est, c'est, euh, c'est nous les responsables, en fait. C'est nous les, les nuls euh, qui, ne savent, qui ne savons pas. Euh. Donc, non, non, on a vraiment une grosse pression, et puis on se prend la pression de, des projets à plusieurs dizaines okay. de millions d'euros. Donc... Euh, okay, okay. Non, non, c'est, c'est, vraiment très, euh, c'est vraiment très lourd euh, comme pression. Et euh, par contre, alors moi du coup, je dévie très rapidement euh, dans ce qu'on appelle le technico-fonctionnel. Parce que comme tu l'as très bien dit, le fonctionnel c'est du paramétrage. Comme je l'ai dit, euh, je déteste tout ce qui est redondant, faire toujours la même chose, etc. Et moi, euh, euh, savoir sur un écran, il y a 10 cases, savoir parfaitement si je mets euh, tel paramétrage dans cette case-là, ça va engendrer ça sur la commande, etc. Moi, ça me me gonfle au plus haut point et je suis très mauvaise à ça. En revanche, tout ce qui est euh, construction d'écrans plus ergonomiques, plus plus rapides pour euh, euh, les clients que moi j'ai en face et qui seront donc les key users, ce qu'on appelle les les, les gros utilisateurs. Donc bien souvent, c'est les managers de grosses équipes euh, qui sont les comptables... Euh, oui, les référents, les voilà, référents. Sur, voilà, sur c'est l'utilisation... Ça. Sur,
1: sur Exactement.
2: Le manager commercial est donc en dessous, il a, euh, il a 15 personnes qui passent les commandes au quotidien. Euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh, le, on, nous, on est en lien avec le manager de ces personnes-là qui vont vraiment utiliser au quotidien le, l'outil. Et moi, je, je, étant, que, étant cliente et key user, à un moment, chez La Grande Récré, euh, je comprends qu'il faut de la rapidité, etc. Et je comprends tout de suite... Là où il faut mettre les boutons, là où il faut euh, créer des écrans beaucoup plus ergonomes, okay. etc. Donc, je, me, je vais là-dedans. Donc, je touche du code. Euh, et donc, je, je prends ce rôle de technico-fonctionnel parce que Sonia... C'est presque tout... une
1: partie marketing aussi qui revient à toi bien bien tout, C'est-à-dire voilà, ah comment oui. tu, tu améliores l'expérience utilisateur, l'expérience
2: Exactement. client, etc. Le design okay. thinking, euh, l'UX design, euh, vraiment tout ça me, me plaît. Et puis, euh, ben, du coup, je deviens euh, vraiment le, la, la, la relation entre les développeurs et puis euh, les fonctionnels. Donc, j'ai un petit peu moins le client face à moi parce que... Euh, alors, lui, il me, fait, euh, il me fait sa liste au Père Noël, euh, mais moi, je me rapproche plus du fonctionnel qui, avec qui euh, il travaille. Pour moi, après, mettre des solutions beaucoup plus concrètes parce qu'il y a quand même une notion euh, technico-fonctionnelle qu'il faut et j'ai besoin du fonctionnel. Donc... Euh, je sors un petit peu justement de cette pression client et moi, j'apporte euh, avec ces écrans, euh, ces homepages beaucoup plus, euh, beaucoup plus friendly, beaucoup plus jolies. Du coup, je, moi, j'arrive, euh, j'ai rien fait, c'est-à-dire que tout le paramétrage euh, que je récupère pour faire euh, deux, trois cases jolies, mais c'est moi qui me prends tous les mérites de, de, de ce, du résultat parce que c'est moi qui apporte la version jolie, quoi, le papier cadeau. Le cadeau, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Moi, j'ai oui. juste apporté le papier cadeau, j'ai mis deux scotch et euh, ah, merci Sonia, euh, vous êtes notre sauveuse. Alors, pas oui. du tout. Soit c'est les développeurs qui ont ultra bien travaillé et que oui. je vais bien drivé à un moment donné, mais moi, j'y suis pour mais rien. C'est l'écran, quoi. C'est voilà, voilà. au
1: bout du bout. Voilà. Et donc, c'est souvent. Euh, c'est bon, ça. Après, tant mieux euh, d'être dans la
2: meilleure des positions après tout ça. Rentres, euh... <rire> Alors, pour le coup, moi, je, je, je ramène toujours euh, le succès, euh, je rends toujours à César euh, ce qui est à César mais ça aussi ils apprécient le fait que non non moi je parle de, de, d'équipe et non pas de, de mon travail à moi et, et ça aussi c'est okay. apprécié mais du coup oui je alors pareil euh, dans cette société dans ce monde là c'est un monde de d'hommes à 70-80% euh, juste pour donner une petite anecdote le jour où j'ai ma première fille je commence à regarder pour les crèches etc et euh, je, trouve sur des, je trouve des crèches euh, privées qui donc sont donc financés par, euh, par des CE d'entreprise. Et donc, je me dis, bah si ça se trouve, euh, dans ma société, euh, euh, mon CE est partenaire d'une crèche. Et là, on me répond texto, Sonia, euh, 85% de ton équipe est masculine et à 40, à 50 ans. Donc, comment te dire que euh, dans les demandes de CE, on nous demande plus euh, de payer des, des places de cinéma, euh, musée et compagnie que euh, des places en crèche ok donc euh, voilà, je suis vraiment dans ce monde ultra masculin, euh, les hommes pourraient être euh, mes pères, euh, voire mes, grands, mes grands-parents, euh, d'ailleurs on a plein que j'appelle les papys, euh, mais voilà, c'est, euh, c'est un monde où du coup je redeviens ce que j'ai connu à la grande récré, le petit bébé du service, d'ailleurs je suis la, la plus jeune cadre euh, française dans cette société, je crois même au niveau européen, mais bon je, je m'en fous, j'ai pas, j'ai pas cherché à, à voir, mais en tout cas niveau France c'est sûr que je suis la plus jeune cadre de l'entreprise. Euh, donc euh, voilà, je, je, je redeviens euh, ce profil atypique qui travaille tout aussi bien que quelqu'un qui a 40-50 ans. Et même si ce n'est pas le cas où je me forme, on me pardonne euh, parce que je, suis, euh, je m'entends vraiment extrêmement bien avec, euh, avec mes managers, avec mes chefs de projet, avec, euh, avec les, les, les seniors qui travaillent euh, avec moi et qui me forment euh, avec bienveillance. Et euh, voilà, je, je tombe enceinte très rapidement. Euh, je me suis dit mais je vais me faire euh, limite virer, je vais me faire harceler, je vais me faire... Euh, au contraire, enfin, ils m'amenaient tous les jours des chocolats, euh, ils ont pris soin de moi comme pas possible. Voilà, j'étais vraiment... Encore une fois, je redeviens le petit bébé euh, de l'entreprise. Et qu'est-ce que j'aime bien ça <rire> Parce que, comme tu le dis, ça me, ça me donne encore plus envie de, de faire du bon travail. Euh, j'ai, j'ai vraiment ce, ce besoin de, d'être connu pour mon travail. Mais c'est par ce lien-là euh, que ça me booste, en fait. J'ai pas envie de les mettre en galère, parce que c'est des gens que j'apprécie, parce que je sais que je suis appréciée, donc... Euh, voilà, c'est un projet, il faut qu'on avance tous, quoi.
1: Ok. Et donc, tu restes combien de temps dans cette expérience Je reste
2: 4 ans. Euh, alors, 4 ans, euh, de façon hachée, parce que j'ai eu deux grossesses, euh, mais, euh, mais voilà, je, je reste 4 ans. 4 ans, 2 grossesses, donc, tu, tu, donc
1: c'est un équilibre vie pro-vie perso qui, va, qui est un peu idéal, du coup, pour toi dans ce cette job-là
2: Pas du tout, ok. Euh, pourquoi Parce que ma première grossesse, je fais 2 heures aller, 2 heures retour pour aller chez mon client, alors qu'il est en région parisienne aussi, donc... Euh, euh, et je sais que si ce c'est pas ces clients là ils sont soit en Suisse soit en Alsace soit à Lille donc euh, même trajet c'est des départs du lundi au vendredi donc euh, tant, que, tant que je suis pas maman je m'en fiche mais bon de toute façon je sais que moi je, je veux rentrer chez moi le soir donc euh, très bien j'ai la chance de tomber sur un client euh, en région parisienne pour être chez moi le soir mais euh, bon bah je vais jusqu'à mes 8 mois et demi de grossesse euh, euh, là-bas. Euh, mais pareil, boosté par l'équipe, boosté parce que je, je m'éclate, on a des fous rires, enfin vraiment le, la qualité de vie au travail est top chez le client, donc euh, vraiment je suis pas fatiguée. Et puis euh, juste avant la, les gilets jaunes, il y a eu les grèves, aéroports, etc. Donc euh, tout de suite je me retrouve en télétravail, on est donc en décembre 2019. Euh, j'accouche en 2020. 2020, on se souvient tous ce qui nous est arrivé, euh, c'est le Covid et puis donc euh, à ma reprise je découvre ce, ce métier euh, qui est donc en télétravail et pour moi ça a tué tout notre métier parce que euh, ben voilà euh, la gestion de projet où il y a l'humain où il y a les discussions à la machine à café euh, où on est tous dans une salle il y en a un qui dit bah tiens je suis bloqué n'importe lequel d'entre nous lui dit bah t'as essayé ça ça donc euh, voilà ça fuse dans tous les sens on fait des réunions mais on travaille en même temps enfin tout le monde est au courant de tout parce qu'encore une fois, on est tous dans la, même, dans la même salle, même si on est 12. Euh, S'il y en a deux qui font une réunion, bah, ils la font aussi. Euh, oui. Au moins, on est tous au courant, on participe tous. Bref, voilà, il y a une effusion qui se, qui se passait. Euh, bah, là, en fait, euh, des, on découvre entrée de travail, donc euh, des réunions à répétition. Il faut que tout le monde soit au courant. Et puis, euh, bah, les clients, on commence à rentrer dans ce système de bah, on met tout ce que vous avez à faire dans un fichier Excel et puis on se voit tous les soirs pour voir si vous avez fait oui. ce que vous avez fait. Euh, Et donc là, les dimensions euh, personnelles et humaines de euh, « je suis fatiguée aujourd'hui »,« tiens, au fait, j'ai papoté à la machine à café pendant une demi-heure pour telle et telle chose ben, », c'est plus entendable en télétravail. Et donc, les clients euh, vont vraiment passer de de personnes dans une équipe projet, euh, vont passer en en frontal de « on vous paye, donc euh, vous faites tant, euh, vous faites telle mission, qu'importe les heures euh, ». On passe de la confiance au contrôle, quoi. Exactement. Mais plus que le contrôle, quoi. euh, La relation devient complètement malsaine. Donc, complètement isolée à la maison. Euh, Donc, euh, ouais, euh, depuis. Sur les 4 ans, je suis restée euh, 3 ans en télétravail. Donc, isolée de mes collègues, parce que euh, mon mon siège est à 2 heures de chez moi. Parce que moi, je suis à Disney et eux, ils sont à ROM à la maison, donc c'est vraiment euh, l'opposé extrême. Donc, je suis complètement isolée de, de tout le monde. Plus cette pression client qui se fait au téléphone et c'est beaucoup plus facile euh, par, par tips euh, de dire euh, vous me faites chier que qu'en vrai, hein, clairement on va pas se mentir. Donc euh, voilà, tout ça fait que euh, c'est devenu euh, invivable.
1: Et le télétravail, est-ce que c'est pas un avantage quand même pour la vie de famille euh, de, de se dire voilà j'ai pas de temps de trajet etc,
2: le midi je mange à, chez moi euh... Ça c'est marketing ça C'est marketing parce que, un, déjà, on n'a pas les les structures et on n'a pas le matériel d'un vrai open space. Donc, nos chaises, c'est nos chaises de de salon, euh, c'est notre table de salon, etc. Alors ça, à la limite, c'est moins grave. En revanche, moi, là où où, où j'ai vraiment compris mon mon problème, c'est que euh, j'avais une chef de projet que j'adorais au demeurant, mais qui était euh, très très dure, très directe, très très franche... euh, euh, je, la, je la compare très souvent à, à la créatrice des, des combinaisons dans, dans les indestructibles parce que vraiment c'est, c'est, c'était elle mais j'a, j'adorais cette personne et justement j'étais confrontée au problème de euh, je fais pas bien mon travail et donc je m'en prends plein la tronche à juste titre mais je suis pas bien et à un moment donné elle me, elle me savonne parce que j'ai, j'ai mal fait un travail que j'accepte, hein, vraiment euh, la, la sanction est, est, est justifiée mais en fait, à ce moment-là, je suis dans mon canapé en pyjama parce qu'à un moment donné, au bout de trois ans, tu prends même plus le temps de t'habiller, etc. Tu travailles en pyjama toute la journée. Et donc ouais, là. Les je... visios, les
1: réunions, tu il sais, n'y a même pas la caméra. Non, il hein, n'y a, a, a même plus la, la caméra. Même pas la caméra. Ah non, c'est, quoi, c'est fini, c'est, c'est, c'est fini, c'est tout, tout ça. personne te voit, quoi. Ouais, oui,
2: c'est... Oui, oui, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini euh, on ne prend même plus ce temps-là euh, du Covid. On est euh, deux ans après le Covid, pour ainsi dire. Donc, euh, non, non, c'est vraiment. Euh... Donc voilà, je me prends le, je me prends le, le taquet euh, qui est euh, voilà, mérité, mais. Tu tu serais en en entreprise, qu'est-ce que tu fais Tu vas t'aérer, tu descends, euh, tu remontes, tu vois tes collègues, euh, ils t'aident, tu redémarres, tu reprends le truc, euh, voilà. Et là, je me dis, mais en fait, où est-ce que je vais Parce que je suis déjà dans mon endroit le plus euh, ressourçant dans ma vie, c'est-à-dire dans mon canapé en pyjama. Et donc là, à ce moment-là, je comprends que je n'ai plus aucun endroit ressource. Euh, et donc à chaque fois que, pendant les jours qui ont suivi, à chaque fois que je m'asseyais dans mon canapé, j'avais l'impression que quelqu'un me m- m- euh, m'engueulait, au- au... enfin voilà, c'était... je me reprenais ce flash et je me suis dit c'est plus possible parce qu'en en fait on n'a plus, plus aucune barrière vie pro, vie perso, le travail est à la maison, il n'y a plus euh, euh, ce trajet qui nous permet de, enfin ce sas de c'est décompression, c'est... etc, il n'y a, a plus rien. Euh, donc tes problèmes de la maison sont les problèmes du travail, et les problèmes du travail sont les problèmes de la maison. Euh, non non vraiment. Euh... Et comme tu dis le canapé, normalement c'est la place où
1: tout prend beaucoup de recul, tu relativises tout parce que tu dis bah après tout euh, voilà j'ai toujours euh, ma maison, euh, voilà mon conjoint, mes enfants, tout le monde en bonne santé, tu relativises. Mais là vu que il a plus cette différence, c'est vrai que bah tu en deviens à mixer les deux et tu avoir des espaces
2: ressources euh, en tant que tel quoi. C'est, c'est, c'est atroce euh, d'un point de vue psychique, hein, vraiment euh, tu, tu, tu n'as plus, euh, c'est comme si que t'es dans, dans une boîte hermétique et t'as plus de, t'as plus de porte pour te sauver euh, euh, t'as plus de, enfin vraiment t'es, euh, tu, tu, tu te tournes dans une boîte où euh, y a, rien n'est possible quoi, alors ouais, ouais. les relations à un moment donné, bon le, le, le dialogue reprend parce que je te dis, euh, j'adore ma chef de projet et c'est réciproque et voilà je dis écoute c'est parce que j'étais fatiguée mais en fait cette fatigue c'est une surcharge mentale et euh, bon, bah, il se repasse un mois et puis rebelote en fait, je refais les mêmes bêtises parce que euh, je suis au bout du rouleau, euh, bon j'ai, j'ai mes contraintes de, de, de vie perso, j'ai une même petite fille qui fait passer nuit, donc euh, voilà, les nuits sont blanches. Euh, euh, et puis euh, voilà, il y, y a plein de choses qui font que euh, non, ça, y a plus, mon cerveau ne comprend plus rien, quoi je, je suis ailleurs, mais vraiment ailleurs. À ce moment-là, tu, tu connais bien déjà le développement personnel ouais. ou tu le découvres plus tard Comment Non, bien avant. C'est... Bien avant, moi, je, j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui est tombée dedans quand j'avais euh, 10-15 ans. Donc, euh, au début, euh, on se moquait d'elle avec mon père. Enfin, euh, ça y est, elle arrive avec, euh, avec tous ses bouquins. Euh, c'est Vraiment, on est sur la, la, la sortie du secret, la loi d'attraction, etc. Donc... Euh, voilà, on se dit, euh, ça y est, elle va devenir chamane, euh, bref, des, des trucs, euh, on se moque beaucoup d'elle. Euh, par contre, moi, je ne rentre pas dedans, dans, dans, dans le sujet. En revanche, ce que je vois sur une dizaine d'années, c'est que ma mère change complètement. Ma mère était euh, euh, quelqu'un de... Euh, on, est, on est une famille euh, très... Euh, on, est, on est très familiaux dans... Voilà, donc on a une relation avec la grand-mère, c'est les sœurs, etc., c'est... Et donc, forcément, c'est une pression sociale parce qu'il faut aller chez les uns, chez les autres, etc. Donc voilà, c'est des choses où on court beaucoup, où euh, il voilà, y a beaucoup de choses. Et, euh, et donc, il bon, y a beaucoup de pression, il y a des cris, il y a des joies, y a des... tout est très fort. Et donc, ma mère rentre là-dedans et je vois ma mère radicalement changer euh, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus alignée avec elle-même. Elle s'écoute beaucoup plus avant d'écouter euh, les candidatons. Euh, elle est moins au téléphone, euh, euh, voilà, elle, est plus, voilà, elle remet euh, du calme à la maison. Euh, on prend un petit peu de distance aussi avec la famille parce que bah, voilà, les, les, les choses aussi évoluent. Et donc euh, moi je vois en fait les résultats du développement personnel sur ma mère qui sont euh, ultra positifs. Et, euh, et donc euh, voilà, mo- moi je, je vois le résultat mais encore une fois sans rentrer dedans. Et c'est quand je vais rencontrer mes premières difficultés professionnelles où là, euh, bah, je vais commencer à taper dans les bibliothèques de maman. Euh, oui. bah, maman a plein de copines, euh, des sophrologues, euh, pff, plein de profs de yoga, thérapeutes euh, thérapeute et tout. Genre, quoi, voilà. Donc, euh, je vais les voir. Euh, ou euh, s'il y a une conférence, j'y vais. Donc, je commence vraiment euh, innocemment à rentrer dedans, euh, surtout pour accompagner maman parce que j'ai mon permis. et Papa, il en a marre d'aller emmener maman... Euh, euh, à des séminaires, à des trucs comme ça. Donc, euh, j'y vais et, et je commence aussi à découvrir. Et je vois aussi mes propres résultats. Et, euh, et donc, euh, je pense que, ouais, ce qui m'a toujours... Euh, dans mon monde professionnel, je le découvre, c'est que euh, je me connais très bien et, et je vois que le monde professionnel dans lequel je suis euh, depuis le début euh, n'est pas aligné avec moi-même. Et donc, euh, je suis dans cette dualité, en fait. Euh, et plus je rentre dans le développement personnel, plus je m'écoute, plus... Euh, euh, je vois ceux qui ont réussi euh, grâce au développement personnel. Alors, ceux qui ont tout plaqué, euh, qui étaient traders, etc. pour devenir chamanes euh, euh, et profs de yoga, euh, qui font des retraites euh, dans la creuse. Euh, voilà, moi, je me dis, euh, j'en arriverai à là un jour. Et, euh, et, et, et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et bon, bah, c'est ce qui m'est arrivé euh, en fin d'année 2022, quoi. Alors, comment ça se passe, du coup C'est un déclic Qu'est-ce qui te fait que tu te dis, euh, je change de boulot non, alors au début, moi, il y a, y a deux ans, euh, bon, après, euh, après, une fois que ma, ma fille est née, et que bon, on a passé euh, la première année de façon extrêmement compliquée, quand même, euh, de par les nuits, de par euh, ce que c'est que devenir maman. Hein, euh, je, je, la, je te l'apprends pas que devenir maman, c'est pas, c'est pas ce qu'on voit sur Instagram ou, euh, ou dans les bouquins de, de Laurence Pernoud, euh, et donc, à un moment donné, je me dis, il faut que. Voilà, j'ai un, j'ai, j'ai envie, dans le développement personnel, de, de, de créer un, une bulle d'air frais euh, aux mamans qui, qui connaissent la même chose que moi. Et donc, je commence à initier un projet, euh, mais en mode side project. Tu vois, c'est vraiment pendant mes heures, euh, mes heures perdues. Euh, voilà, je, j'initie ce projet et puis. Euh, ça rassure mes parents parce que quand mon père, je lui dis euh, j'ai envie d'être à mon compte, alors là, euh, je le vois devenir tout blanc.
1: Lui-même, son compte, oui, lui-même que, à son compte. Oui, lui-même à son
2: compte. Oui, Et c'est pour ça.
1: Je lui dis on a un project, <rire> ça ne fait pas forcément ouais. très
2: plaisir. C'est ça. Non, non, mon père, euh, parce qu'il est chef d'entreprise et qu'il connaît toutes les galères d'une entreprise, il ne veut absolument pas ça pour sa fille. Et c'est pour ça qu'il m'a toujours dit euh, sois jamais commercial. Euh, alors quand euh, je lui ai dit, papa, je vais être dans le commerce, alors là, il a commencé déjà à, à paniquer pour moi. Et il m'a toujours dit, euh, si tu vas dans le commerce, ouvre des, des magasins euh, où les gens viennent à toi et pas toi qui viennent à eux. Donc ouvre une boulangerie ou une pharmacie plutôt qu'une boutique de fringues où euh, tu seras obligée d'aller chercher tes clients. Euh, et puis bah, c'est pour ça que je suis devenue acheteuse. Euh, parce qu'il m'a toujours dit, euh, acheteuse c'est les, les commerciaux qui viennent à toi. Et tu, donc euh, voilà, moi j'ai, j'ai grandi là-dedans. Alors quand, quand je commence à lui dire, papa j'ai envie de, de, d'ouvrir ma société, mais ne t'inquiète pas, je ne démissionne pas. Euh, bon, ça le rassure. Et euh, donc, euh, voilà, j'essaye d'a- d'assimiler ma passion de, du développement personnel, euh, l'entraide, la sororité, euh, les amis, etc., etc. Donc, euh... Et la maternité. et La coup, maternité, bien sûr, passionné. bien sûr, ouais. Et puis, bah, ce projet pour X, ou y, enfin, pour X et Y raisons euh, ne prend pas. Euh, ça me prend beaucoup de temps et à la fin, euh, parce que c'est de la création de contenu, je me dégoûte de devoir consommer je ne sais combien de bouquins, de podcasts, etc. Et je me dis, non, en fait, ça, c'est ma passion. Et si c'est pour la... la La tuer, euh, aucun intérêt. Et puis, bah, je tombe enceinte de ma deuxième. Donc, euh, je me dis, bon, je je vis ma grossesse à fond et puis on verra euh, quand quand Eline sera née. Et euh, et puis, bah, quand Eline euh, arrive, là, je me dis, bon, bah, Sonia, t'as plus le choix. hein, Tu t'étais dit, euh, on se remet à fond dans dans ton projet. Et c'est là que je fais un bilan de compétences. Alors, non. J'appelle mon, j'appelle, j'appelle mon prof donc, de, DUT, euh, de mon DUTTC et je lui dis, ben, j'ai envie de donner ce que j'ai reçu euh, grâce à vous, euh, grâce à d'autres profs euh, de l'IUT. Euh, donc euh, j'aimerais bien être prof euh, à l'IUT de mots. » Et là il me dit, bon, y a, c'est compliqué en ce moment. Par contre, moi je suis, euh, je suis devenue responsable pédagogique au sein d'une école de commerce, qui est euh, à peu de choses près la même chose que ce que moi j'ai connu en tant qu'étudiante. Est-ce que tu veux être prof de marketing Et je lui dis oui. J'ai dit oui. Il te poursuit ce marketing Ah ouais, non mais... Euh, malgré tout Ah problème. ouais, mais parce qu'il savait, il savait, il me dit, Sonia, euh, il me dit, euh, je veux, je, il faut que je te donne aussi des cours de négociation, etc. Je lui dis, non, pas tout de suite, marketing, il n'y a pas de problème. Euh, donc euh, voilà, et puis, euh, bon, y a, je teste plein d'autres choses par rapport à ma petite société que j'avais montée, etc. Mais euh, ça prend pas, et, et d'autres choses m'attirent, et je me dis à un moment donné, bon, Sonia, tu vas un petit peu partout, là Fais un bilan de compétences pour essayer de voir s'il n'y a pas un métier justement qui regroupe tout ça pour que enfin tu puisses donner, canaliser ton énergie sur un seul métier, un seul projet et, euh, et démarrer euh, sainement euh, sur un truc où tu démarres et puis tu sais où tu vas. Et donc euh, je fais un bilan de compétences, chez euh, chance, et waouh, et wow, ça a changé ma vie quoi. Alors c'est pas le bilan de compétences en lui-même, mais en tout cas ça, ça a été le, le virage en fait, parce que... Euh, euh, je démarre ces premiers exercices d'introspection ou euh, qu'est-ce que j'aime ça j'aime bien euh, la partie ludique euh, de la plateforme chance euh, j'aime bien les questions qu'ils posent euh, c'est des questions que je ne me suis jamais autorisée à me poser etc. je découvre euh, les résultats de profilage euh, que je, enfin, du profil que je suis et qui oui bon il bah, n'y a, a rien d'extraordinaire euh, sous les cocotiers je le sais mais je ne me, me le suis jamais acceptée il euh, y a aussi euh, une partie feedback où on envoie des question, les questionnaires à nos proches euh, pour, euh, ben bah voilà, comment vous verriez Sonia, euh, euh, quelles sont ses qualités, etc. Donc, euh, tout le monde joue le jeu et euh, pff, j'ai, mon, j'ai mon père, par exemple, qui l'a fait et, euh, ben, bah, du coup, je découvre des mots qui m'a, qui m'a jamais dit, euh, voilà, de but en blanc, parce que, voilà, là, on est hyper proche et on sait les choses, mais on ne se le dit pas. Donc, euh, voilà, je lis des mots de mon père euh, qui me touchent énormément, de mes collègues. Euh, euh, des amis, collègues, enfin euh, voilà, des, des... je découvre des mots très forts et très puissants parce que les questions sont très très bien tournées euh, de personnes qui me connaissent ultra bien euh, mais qui n'ont, enfin voilà, on n'a pas ces occasions de dire ces choses-là à nos proches euh, sauf si on nous envoie un questionnaire et qu'à un moment donné, il faut, il faut répondre. Donc ça, ça me... Pff, élan d'amour euh, maximum, quoi. Et puis, euh, deuxième étape, c'est euh, rencontre avec euh, notre mentor, notre coach... Et donc là, j'ai, euh, j'ai une femme qui m'appelle, euh, qui se présente. Euh, et là, en fait, je me mets à, à rigoler toutes les trois secondes parce que cette femme qui est Mathilde, voilà, qui aujourd'hui euh, m'interview, euh, cette femme va me raconter sa vie. Et euh, en fait, on a, à peu de choses près, fait la même chose. On, on est né au mois d'août. Euh, euh, on a fait du consulting informatique. Avant, on était plutôt dans le marketing. Euh, ça s'est mal passé. On a euh, des enfants... Voilà, c'est, euh, je me dis, mais c'est ça fait du bien enfin de, de se dire, tiens, je parle à quelqu'un qui, qui, qui a vécu la même chose que moi, qui a grosso modo 2-3 ans de plus que moi euh, dans, dans l'avancée et dans la réflexion professionnelle, donc enfin j'ai quelqu'un qui peut comprendre ce que je vis, et puis euh, ben, les choses évoluant... Euh, euh, ben voilà on, on a gardé le lien, on a gardé le contact, chose qu'il ne faut absolument pas dire à, à chance. Mais, euh, mais oui voilà, c'est, c'est ça qui a fait que euh, aussi le fait de, de t'avoir dans ma vie à ce moment-là euh, m'a aidé aussi à, à aller plus loin et à construire euh, ce que je, que je suis en train de construire au quotidien. Quoi.
1: Et justement à cette question, euh, est-ce qu'il y a un métier euh, où je pourrais regrouper tout ce que j'aime Aujourd'hui comment tu répondrais à cette question Est-ce
2: que tu as une réponse ou pas non Enfin, si. Enfin, en fait, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que tout ce que j'aime, en fait, c'est plein de métiers. Alors, c'est Alors, il y en a plein. Non, il y a le coaching professionnel, il y a le coaching de vie, euh, il y a le, la, la, formation en, la formation pour adultes, euh, parce que j'inclus les étudiants post-bac euh, comme adultes. À un moment donné, euh, moi, je ne suis pas prof de lycée, donc euh, je les vois comme des adultes. Euh, et puis, le mentorat. Euh, et puis le consulting aussi, le, le consulting audit. Euh, voilà, chaque métier a ses limites, enfin, a, a mes propres limites. Euh, par exemple, que le coaching, c'est-à-dire euh, toujours poser des questions et pas donner de, de pistes, de, réfl-, de, de, de conseils ou euh, euh, de, de, de choses qui viennent de moi, ça, m- ça me pose problème. Euh, le mentorat, à un moment donné, j'aime pas non plus être que euh, bah, tu devrais faire ci, faire ça. Bon, on se revoit la fois prochaine pour voir si tu as fait tes, tes exercices. Donc voilà, à chaque fois, il y a des limites que je me pose qui me gênent. Donc je suis un petit peu je suis au milieu de tout ça en fait. Euh, formation, conseil, euh, euh, écoute active, euh, psy aussi, parce qu'avec mes étudiants, je deviens psy euh, euh, dans, 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 dans l'expérience que je suis en train de vivre de, de coach avec eux. Voilà, et je me plais bien dans, dans, dans ce boogie-booga euh, qui, qui, qui est le mien et, et voilà. C'est ça, et c'est
1: un cheminement qui est, très, euh, qui, est, qui est très commun, dans lequel je me retrouve aussi, c'est-à-dire qu'on euh, on a plein de titres différents, on a potentiellement expérimenté plein de métiers où on y trouve euh, euh, des avantages et d'autres, des inconvénients, et, mais je pense que cette réponse à euh, le métier qui peut regrouper tout ça, au bout du bout, on en arrive assez rapidement à l'entrepreneuriat parce que c'est quasi le seul métier que tu peux, sur mesure, presque d'une manière chirurgicale, mettre exactement, enfin euh, te mettre au service de ta zone d'excellence auprès des clients qui te passionnent dans une équipe qui euh, t'éclate mais tout ça euh, prend du temps parce que euh, vu que c'est une précision assez chirurgicale il faut quand même prendre le temps de vraiment expérimenter et c'est pour ça que euh, je pense la phase dans laquelle tu es et dans laquelle je, je, je pense que je suis encore j'ai, comme tu dis j'ai peut-être un an un, un, et demi d'avance mais, mais je suis encore c'est euh, à un moment donné Il il faut aller expérimenter et sans se mettre trop de pression sur le métier, parce que moi je pense qu'au bout du bout, euh, ça sera l'entrepreneuriat pour des profils comme toi et moi. Par contre, euh, la question de la niche, c'est-à-dire, mais c'est qui les gens que tu as envie d'aider, c'est qui euh, euh, les les gens à qui tu as envie de travailler, etc. Euh, Toute la, la question aussi de. Euh, les, la, la modalité, euh, bah est-ce que j'ai envie moi de dialoguer en physique, euh, tu vois tu, tu nous parles de discussion, de brainstorming, de, 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 d'ambiance etc donc peut-être ce sera plus physique ou peut-être pur digital parce que donc c'est, c'est d'être dans cette phase de t'expérimentes à travers euh, euh, le freelance à travers euh, voilà, de, toutes les, les expériences que tu, que tu es en train de te créer, euh, cette... Euh, ouais c'est, c'est, comment dire ce graphe bien complet qui va te permettre à un moment donné de te dire en fait moi quand je vais euh, lancer ce truc là ça se passera comme ça exactement pour ce type de client euh, avec ces types de modalités, d'offres, tarifs parce que ça correspond à mon équilibre de vie et il ne faut pas se mettre de pression je ne sais pas combien de temps ça met pour avoir la réponse à l'ensemble de ces questions et pouvoir se lancer mais déjà cette phase d'accepter, de dire en fait je crois qu'il n'y a pas une révélation il n'y a pas un métier magique, c'est Euh, bah une découverte au fur et à mesure de moi qui fera qu'à un moment donné euh, dans ma vie professionnelle j'ai mis tellement de joie que ouais c'est sûr que euh, ça me passionne, ça me fait vibrer etc mais aujourd'hui dans ce que tu fais est-ce que tu trouves déjà de la passion tu te trouves déjà plus aligné tu tu dirais dans une échelle de de 0 à 100 100 étant le maximum l'alignement parfait, tu te situeras combien aujourd'hui 90% donc, il faut se dire que, voilà, c'est quand même énorme. C'est là où, cette recherche de, de, de perfection, que des gens se mettent une pression folle et s'autoflagellent de, de ne pas y arriver, on est d'accord qu'on est sur 10 Là où, si je devais donner une mesure de l'ensemble des gens dans la vie professionnelle, je pense qu'ils sont en dessous de 50 C'est-à-dire que métier égale accessoire. Voilà, c'est, c'est le, le, le truc que je prends pour aller... Euh, euh, voilà, que c'est pas trop désagréable et que ça me permet de partir en vacances, d'acheter ma maison, etc., mais là, on n'est pas sur un alignement. Quand on est sur 90%, c'est que toi, euh, tu réfléchis le week-end, tu penses à tes trucs, tes étudiants ils te passionnent, ils t'intéressent. Il enfin, y a déjà euh, euh, un énorme, une énorme avancée qui a été faite. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, moi j'ai, j'ai, connu, euh, j'ai connu les deux. Euh, j'ai connu le, le job que la société euh, idéalise et mettrait à 100%. C'est-à-dire euh, le, la, la personne qui est cadre, qui gagne plus de, de, de 60 000 euros à l'année, euh, qui est dans une équipe, que tout le monde apprécie. Euh... <coughs> vraiment, j'étais... Enfin, euh, mon équipe, euh, mon manager a pleuré euh, quand il, il a pris la parole pour me dire au revoir en, en télétravail. Enfin, on était en, en distanciel, évidemment. Mais voilà, donc j'étais vraiment... Euh hyper bien intégré dans mon équipe, euh, et hyper, bien, euh, hyper bien payée, hyper bien intégré Mon métier, bon je commençais vraiment à savoir le faire, euh, je gérais très bien. Euh, donc voilà, j'avais le La zone
1: de confort qui fait rêver plein de gens. Quoi.
2: Exactement. Ah mais franchement j'étais. Euh... Voilà, et et je le voyais très bien euh, au au sein de ma famille. Euh, Sonia, ça y est, on va pouvoir se reposer. Elle a atteint le Saint Graal. Elle a trouvé sa voie. Elle a trouvé son truc. Euh, Elle a acheté sa maison. Elle a ses enfants. Elle elle est en télétravail, donc elle n'a pas les problèmes de transport en commun. Et c'est au moment où euh, je suis au summum de tout ça. Euh, que... j'ai réussi
1: ma vie que je dis non c'était pas ça les c'est gars là,
2: euh, c'est là que je leur annonce mais t'imagines en fait euh, moi je me enfin en tant que parent je, je, je vois la réaction de mes parents c'est à dire que euh, tes parents tu, tu travailles pendant des années et des années pour élever tes enfants les conseiller au mieux les laisser choisir mais en tout cas voilà euh, un peu en mode mentorat où tu mets un peu des, des gouttières, un peu... Enfin, euh, voilà, t'es dans, t'es dans le bowling et tu mets des petites gouttières d'enfant là, pour pas que ça tombe dans, dans les dans les trucs, là. Enfin, les, les trucs pour justement pas que ça tombe dans les gouttières. Et donc, au moment où mes, mes parents... Enfin, m- j'ai l'image de mon père qui s'assoit dans son canapé de... Ah, ça y est Elle est enfin arrivée au summum de là où je, j'ai, j'ai idéalisé pendant 25 ans qu'elle aille. Euh, situation professionnelle euh, plus plus. Euh, le couloir de chez mes parents, il y a tous mes diplômes... Euh, euh, et d'ailleurs j'en ai passé, j'ai passé mon master pour mes parents parce qu'ils bah, n'ont pas eu, euh, à l'époque c'était pas, c'était pas nécessaire et, et j'ai toujours vu mes parents euh, espérer que j'ai ces diplômes là euh, et je les ai passés pour eux et quand euh, je, les, je les ai vus euh, à mes remises de diplômes c'était, voilà, moi je l'ai plus fait pour ce moment là de fierté pour, de mes parents à la remise des diplômes que pour moi même parce que franchement je, moi là-bas je voulais arrêter au bac plus 3 mais donc je vois euh, mon père, enfin j'imagine mon père euh, savacher dans son canapé de ça y est ma fille est, est au bon endroit, ça y est, je vais pouvoir me reposer, j'ai la retraite dans 5 ans, je vais, je vais pouvoir kiffer. Et c'est à ce moment où il s'assoit, où je dis « Papa, j'arrête tout et je me mets à mon compte, euh, donc zéro sécurité de l'emploi, je redémarre tout de zéro. Euh, » Donc voilà, je, c'est, c'est, c'est plus ce côté-là qui m'a finalement peut-être empêché de démarrer plus tôt parce que euh, voilà je, ma, ma, ma famille, euh, m- mes enfants, euh, est propriétaire de, de la maison, mais... Mais voilà, j'ai connu en tout cas ce, 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 ce postulat et cette image de, du travail parfait euh, où dans lequel j'ai été le plus malheureuse. Enfin, c'est l'endroit où j'étais le plus malheureuse, c'était à ce moment-là. Et pourtant, j'étais en télétravail. Et pourtant, j'avais un salaire qui m'a permis d'aller à Bali, qui m'a permis de partir dans, dans quatre pays différents, trois mois d'affilée. Vraiment, j'avais, j'avais vraiment le, le summum du truc. Et pourtant, j'étais ultra malheureuse. Et aujourd'hui, euh, j'ai le travail où je me... Je, je suis à 90 parce que, ben voilà, je démarre et je trouve ça déjà énorme, tu vois, rien que de te le dire, 90, purée, je suis à 6 mois de démarrage. Euh, au et pourtant, final... mon
1: 3 mois, tu ne sais pas exactement où tu es, tu ne sais pas exactement et, et c'est où c'est okay. tu gagnes, Et ne
2: sais pas c'est okay. exactement à qui tu vas parler, non. exactement Si, je parlerai à toi, je te ferai toujours des ouais, audios. <rire> non, mais, euh, mais par contre, je sais que, euh, voilà, la première fois où, où, où j'ai donné cours... Euh, face à ces jeunes, je me suis revue et euh, ils m'ont dit « Madame, enfin un cours où on comprend ce que vous dites, hyper, hyper intéressant euh, ». Voilà, j'ai, j'ai senti que j'avais de la valeur à apporter euh, et, et, et je me suis sentie à l'aise avec ces jeunes. Alors, c'est que des, des hommes parce que je suis, à enfin, je suis dans la filière sport. Sonia qui donne des cours déjà dans une école de commerce de sport, c'est déjà le, le plus gros gag de l'année. Euh, mais voilà je, je sentais que vraiment il y avait un, un lien qui s'est créé tout de suite avec mes élèves et, euh, et je me suis sentie à ma place euh, je me suis sentie euh, utile comparée aux autres, aux autres expériences professionnelles et, euh, et là où moi je, où je trouve aujourd'hui mon équilibre et mon épanouissement total au travail c'est justement parce que je suis euh, ce, qu'on, ce qu'on pourrait dire slasheuse et je pense qu'à un moment donné faut être honnête avec soi-même et en t'écoutant. Je crois qu'il faut que je me, je me l'admette à moi-même aujourd'hui. Euh, je pense que je suis pas faite pour avoir un travail, euh, pour avoir une entreprise où on gère tout. Moi, ce système de bimodalité, à savoir moitié mon projet où je touche à certaines choses, la formation, construire mon, mon business, etc. Avoir mes propres clients, mon personnel, blablabla, tout ce qu'on... Oui, mais j'ai aussi besoin... Euh, de euh, potentiellement demain faire des bilans de compétences au sein d'un organisme, euh, euh, avoir euh, être mentor euh, dans des plateformes style live mentor, et puis aussi d'être prof, euh, parce que ça, ça te remet... Euh, moi, quand je vois mes élèves, je me vois moi à leur place il euh, y, a, y a 7-8 ans, et quand ils me disent « Non mais madame, euh, je ne sais pas quoi », je leur dis « Mais en fait... Euh, Huit euh, ans après, voilà, je suis en face de vous, euh, je suis maman, j'ai vécu ça, 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 ils me disent mais c'est impossible, enfin, on peut pas faire tout ça en 8 ans. Bah si, en fait, c'est possible si on le veut, si on se motive. Et euh, donc euh, voilà, je vais pas dire que je suis un modèle de réussite pour eux, c'est, c'est beaucoup trop prétentieux et c'est pas la réalité, mais en tout cas, ils, ils prennent conscience que les choses vont vite, qu'ils ont tout intérêt à écouter euh, les, les parcours de chacun, chacune, euh, pour se motiver, parce que si, euh, c'est possible, euh, c'est possible et que, euh, et que c'est aussi possible de, au bout de 7 ans de se dire, bah, finalement, non, je, je veux faire complètement autre chose. Et je leur dis, aujourd'hui, vous êtes dans le sport, demain, ça ne me dérangera pas de vous croiser dans le marketing, du luxe euh, ou, euh, ou dans l'ingénierie. Ils me disent, ah bon, <rire> voilà, et ils me disent, mais vous êtes sûre, madame, et c'est n'importe quoi. Enfin, moi, je, me, je leur dis non. Et ça, les, ça leur fait du bien aussi d'entendre ça, que c'est pas parce qu'ils s'engagent dans un diplôme euh, d'une spécialisation que demain, ouais, comme tu dis, ils ne pourront pas être agriculteurs, euh, avoir euh, des abeilles, des ruches et puis euh, produire du miel euh, oui. au marché de... Je de, sais pas moi, de porte les quoi Et euh, ça aussi, ça leur fait du bien parce qu'on leur on met tellement cette pression de choisissez bien vos études, choisissez bien votre métier parce que ça fera votre carrière, c'est fini ça.
1: Ouais, et, et je pense que c'est intéressant le mot que, que tu dis sur, sur le slasher, donc euh, le fait de cumuler un peu euh, plusieurs emplois, etc., aujourd'hui, je trouve que c'est la liberté euh, du freelance, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, s'assurer un revenu économique euh, très euh, confortable en quelques jours de travail par mois euh, auprès d'un gros client, mettons, et le reste du temps, faire des choses qui nous éclatent, où, euh, voilà, la la revenu d'argent, c'est pas forcément euh, la priorité, parce qu'on veut tester quelque chose, on veut nous-mêmes expérimenter, on veut... Et je pense qu'on oublie, je je vois, il y a beaucoup de gens qui, qui font ce gap entre ces salariats ou, euh, comme tu dis, tu as ton idée d'entreprise, ton projet à 5 ans, ton machin avec tout. Ouais, non, il faut se dire que. Été, euh... Voilà, il y, y a quand même cet espace de liberté entre les deux, cette éclate. Et si ça se trouve, comme tu dis, on peut faire une vie, cette vie de, de, de slasher. Je, moi, je connais autant des gens qui vont être surfeurs aux Canaries et à côté de ça, bosser en développement web, par exemple, depuis leur ordi, 2 heures dans la journée. Enfin. Euh, tout ça c'est, c'est possible et je pense qu'il faut vraiment s'écouter en se disant voilà il n'y a pas que deux modèles dans la vie euh, il y en a plein d'autres et le truc c'est qu'il faut peut-être des fois plusieurs années voire une vie on verra nous le temps que ça nous prend mais pour trouver le juste combo le truc unique à vous qui fait que un modèle qui vous inspire il va vous inspirer, vous tirer dans une direction, mais il vous conviendra pas complètement à 100% parce que vous êtes unique et ce que vous avez à apporter, c'est pas qu'est ce que quelqu'un
2: d'autre a apporté. Donc, euh, écoutez-vous. quoi. Et ça change. Et surtout, ça change. Euh, si tu m'avais interviewé il y a six mois et ce que, ce que je te dis aujourd'hui, ça n'aurait rien à voir oui. parce que euh, chaque expérience est différente. Chaque expérience, t'apprend des choses. Euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai une, une idée en tête de... de, de, de d'organisation de ma vie professionnelle c'est plutôt du mi-temps avec le mercredi en off pour mes filles euh, donc deux jours prof euh, ou en tout cas voilà euh, free, euh, vraiment freelance et puis deux jours euh, où je suis vraiment sur mon projet à moi mais tu me réinterviewes la semaine prochaine parce que j'aurais testé telle expérience je vais te dire mais Mathilde en fait euh, non c'est pas du tout ça et je pense qu'il y a deux choses c'est qu'il faut un accepter que ça change quotidiennement oui, l'entrepreneuriat c'est un marathon, mais pour que le marathon se passe bien et que justement on garde cette énergie, c'est qu'il faut accepter que quotidiennement, nos objectifs qu'on se fixe le matin peuvent changer pour le lendemain matin. Oui. Euh, et c'est ok en fait. Et si on est trop à se dire, oui, alors je me suis fixé tel objectif en fin d'année, euh, euh, donc euh, je vais là-dedans, s'il y a d'autres opportunités à côté euh, qui se présentent à nous, eh ben si on est trop focus et eh ben on, on, on va cramer euh, des, des opportunités et, et à un moment donné les regretter donc euh, moi je suis plutôt dans, dans, dans cet esprit où euh, ouais j'ai un, j'ai un objectif euh, déjà mon objectif mon premier objectif il est déjà atteint en, en six mois de temps alors euh, voilà j'ai aucune prétention mais quand tu dis que oui le freelance paye bien effectivement aujourd'hui mon salaire que j'avais euh, en tant que salarié euh, à la fin aujourd'hui je le gagne en deux jours en étant enseignante à l'école et l'année prochaine, parce que j'aurai une augmentation du taux horaire, qui est due à l'expérience, qui est due à plein de choses, euh, je n'aurai plus qu'à travailler une journée et demie. Le le, le poste d'enseignant, de prof, etc., euh, si on me dit qu'il faut faire ça euh, malgré le salaire du lundi au vendredi, c'est hors de question, pour pour mille et une raisons. Par contre, euh, de se dire « Ok, ça me plaît bien. Je, voilà, j'en tire beaucoup d'apprentissage. Une journée et demie, deux jours, bon, bah voilà, c'est pas, c'est pas, mon, c'est pas pour ça que je me suis, re, me suis reconvertie ou en tout cas que j'ai redémarré à zéro. En revanche, de pouvoir redémarrer à zéro et se dire euh, sur la moitié du temps, je gagne ce que je gagnais avant, c'est, c'est complètement possible et c'est ça l'objectif pour moi, quelqu'un qui veut redémarrer aujourd'hui, <coughs> surtout dans ces métiers de prestation de service, qu'importe! Que ça soit réflexologue, prof de yoga, ce que vous voulez. Divisez votre planning en deux. Trouvez une activité freelance. L'enseignement, aujourd'hui, ça paye très bien sur les écoles oui. de commerce, etc. Mais il y a d'autres choses. Euh, la création de sites web. Ouais, je, voilà. de vos
1: compétences. À... Voilà. Ah, c'est D'avant, c'est ça. Parce que c'est dans ça. un nouvel environnement, ça change
2: Ça change tout, en fait. complètement. Ça change complètement, mais... Voilà, votre premier focus c'est à un moment donné de gagner euh, le salaire que vous, que vous faisiez avant du lundi au vendredi. Bah ben là c'est du lundi au mardi mercredi et ensuite vous avez deux jours off dans la semaine pour monter potentiellement votre projet, vous former si vous avez besoin de passer par des formations ou aussi vous reposer et enfin avoir cette liberté de vous dire aujourd'hui j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller au marché le mardi matin, euh, j'ai pas de rendez-vous, euh, c'est pas mes jours de travail, et ben j'y vais. Moi c'était, moi, c'était mon truc, c'était quand on me disait, Sonia, mais pourquoi tu veux te mettre à ton compte et Quand je, regarde, je regardais les gens au marché le, le mardi matin et qu'il n'y avait pas que des petits papis mamies, je me disais, mais ces gens-là, ils font quoi de leur vie et bah, ils, ils sont freelance et, euh, et ils évitent les affluences des magasins le samedi matin à faire leurs courses avec leurs gros caddie. Euh, voilà Ils font leurs courses au moment où il n'y a personne et ils sont bien, ils sont détendus et... Ils, et ils, Pareil, les associations, quand on y va au mois de septembre, il y a toutes les associations et qu'on entend euh, cours de yoga le mardi à 10h. Mais qui peut y aller ben, Les freelances. Les freelances et tout va bien. Donc voilà, moi, c'était vraiment cette liberté-là de pouvoir me dire, euh, je peux aller chercher mes filles à 4h si j'ai envie, et puis ben, sinon c'est, c'est 18h parce que je dois travailler. La liberté de faire ou pas faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Et, euh... En tout cas, d'avoir des
1: contraintes vraiment réduites, parce que souvent, en effet, il y, y a un client, il y a une prestation, etc. Mais, euh, mais il n'est pas là à savoir est-ce que euh, le matin, comme tu dis, à 9h, on s'est connecté sur Teams ou pas. enfin Moi, j'en étais euh, ce ridicule de, euh, comme tu dis, de, de, comme tu dis, on en avait déjà parlé ensemble, mais où tu, tu bouges ta souris pour faire le genre, t'es connecté, comme si, euh, euh, à un moment donné, tu, tu deviens esclave de ce système, alors que ce système, il est assez, aujourd'hui, tourné sur la performance pour se dire, euh, bah, en fait, euh, nous, si tu as des, des compétences qui nous intéressent, donc ça, c'est quand même tout un travail et on est là pour ça, toi ou moi, pour faire valoir ces compétences-là aux yeux du marché, parce que des fois, euh, on ne sait nous-mêmes pas qu'est-ce qu'il y a de la valeur auprès du marché, qu'est-ce qui pourrait être vendu en tant que tel, etc. Mais ça, c'est, euh, c'est de le mettre en avant, de le mettre en avant dans, dans une offre ou dans son CV ou quoi que ce soit. Et une fois qu'on a cette liberté, euh, ben moi, souvent, je, je me suis dit, ah, je, c'est vrai que j'ai toujours voulu être riche, <rire> j'ai toujours envie, mais aujourd'hui, je me sens déjà riche de mon temps. C'est, et ça, c'est une valeur qui... Euh, parce que même, quand tu dis, quand on en accumule dans les caisses et qu'on n'a pas le temps de les dépenser, parce que plus d'énergie, fatigué, etc. et que c'est qu'en vacances et encore euh, au bout du troisième jour, on est déjà en train de penser à la reprise, donc on est déjà ailleurs. Euh, aujourd'hui, d'être riche de son temps, de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de faire de ma journée Qu'est-ce qui va m'animer Qui c'est que j'ai envie de voir Qui c'est que j'ai envie d'être, d'aider, passer un bon moment, etc. Bah, ça, c'est quand même... Euh, une grande liberté qui a été, en tout cas, pour moi, un peu stigmatisée en disant « Ah, c'est les fainéants, quoi !»« bah voilà, de toute façon, ils se brandent la nouille <rire> !» Super expression euh, mais, mais non, en fait, si tu l'utilises pour t'écouter, pour être utile aux autres, oui, il y en a sûrement qui, qui les ardent toute la journée, et qui, mais ils ne sont pas très heureux, voilà, je ne les envie pas, sincèrement, mais quand tu as cette liberté de ton temps... Euh, que tu sais que tes revenus, ben, voilà, tu, 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 tu t'assures une certaine sécurité. Mais par contre, tu peux aller, comme tu dis, à la, à la rencontre de nouvelles opportunités, d'occasions de... d'apprendre. Mais quelle richesse, en fait enfin, Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de plus en soi
2: c'est, euh, c'est tout à fait ça, en fait. C'est ce côté, soit, euh, ce côté présentiel qu'il faut toujours... Euh... Moi, je me rappelle, par exemple, à la grande récré, j'avais une collègue, elle arrivait à 8h30 et elle partait à 18h, mais si elle bossait de 14h à 15h30, c'était le bout du monde, mais c'était pour se faire voir, machin, etc. Et c'est très franco-français ce système-là, qui bouffe, qui bouffe. Et, euh, et tu vois, si j'étais restée une année, enfin un mois de plus, je dirais pas une année, un mois de plus euh, dans ma société de consultants, je crois que j'aurais téléchargé le logiciel, parce qu'il existe un logiciel où la souris bouge toute seule. Euh, mais parce que j'en étais arrivée à des, à des, des niveaux, et, euh, et quand j'ai quitté euh, enfin la société, Manque de bol pour moi, ou en tout cas, enfin si maintenant c'est une joie, mais le, mon mari travaille aussi sur Teams, et dès que j'entendais soit la notification de, d'un mail ou euh, la notification de Teams, j'avais ce réflexe de regarder tout de suite, euh, parce qu'il fallait répondre à la seconde près, parce que sinon on pouvait penser que euh, t'es en train de faire ta sieste, etc. Alors que, enfin... C'est, c'est, pour moi c'est impensable et, et moi ce qui me révoltait euh, depuis, depuis que j'ai commencé enfin, l'entreprise le, le monde professionnel c'est de se dire je suis lundi matin j'ai qu'une envie c'est euh, d'être le vendredi soir donc c'est de vivre deux jours sur sept notre vie et depuis que je suis à mon compte euh, bon alors parce que j'ai des facilités dans le sens où euh, ça y est je, je, je ré... enfin, j'aime le salaire que je gagnais et donc ça me permet aussi d'avoir cette liberté de faire ce que je veux sur l'autre moitié de temps euh, et demain, je, je tends à dire que ça sera, ça sera encore mieux organisé, mais euh, euh, aujourd'hui, j'ai cette. Euh, euh, comment, comment dire Ouais, j'ai, j'ai, j'ai cette chance-là de pouvoir vraiment prendre les décisions qui me tiennent à cœur. J'ai, euh, et, et si j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de bosser. Et, et, et du coup, je vais assister à une conférence, et du coup, je vais. Euh, et c'est, c'est tout aussi euh, riche d'apprentissage. Et, euh, et mon temps aujourd'hui. Euh, Enfin tu vois là on est, on est au mois d'avril et je n'attends même plus les vacances. Je vais même te dire, c'est, c'est... alors là je rentre dans un, dans un autre contexte, c'est euh, là je sais que au mois de mai euh, euh, je pars 4 jours euh, chez une de mes amies euh, qui est à Bordeaux. Donc euh, c'est euh, réserver l'hôtel, le truc, le machin, le truc que j'adorais faire avant d'organiser les vacances, préparer les valises. Aujourd'hui pour moi c'est... Euh, C'est un enfer sans nom parce que je sais que je vais passer je ne sais combien de temps à penser à machin, les couches, les trucs, euh, euh, 4 jours à pas bosser. Euh, très compliqué, de il en faut, il faut savoir aussi se mettre en off, et ça, c'est tout ça c'est la... l'autre partie très difficile pour l'entrepreneur, c'est qu'on est quotidiennement oui. au boulot, parce qu'on aime tellement ce qu'on fait qu'on n'a pas l'impression de travailler. C'est ça, il
1: n'y a pas un idéal non plus, voilà. je suis d'accord, il y a aussi des, il y a aussi des contraintes, bien c'est sûr. C'est ça, il
2: faut, savoir, il faut vraiment savoir déconnecter, parce que même si le mental n'a pas l'impression de travailler, le corps travaille, donc euh, à un moment donné, si c'est le corps qui, qui, qui s'arrête, c'est compliqué, donc... Euh... C'est, c'est maintenant, c'est, c'est plutôt la difficulté de, de se déconnecter vraiment. Euh, mais aujourd'hui, ouais je, je n'attends absolument pas les vacances. Je vais même te dire que ça me gonfle plus qu'autre chose de, de préparer les vacances, de les organiser, d'y aller euh, parce que je ne suis pas dans mon environnement, parce que je n'ai pas mon PC, parce que... Euh, voilà. Et, euh, et, 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 et moi, je préfère mille fois ça parce que c'est tellement plus... Enfin, euh, je ne sais pas... Euh, d'en, de, d'être saoulé de partir en vacances. enfin c'est, qui, 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 a, qui a cette chance-là aujourd'hui de préférer travailler que euh, que d'être en repos
1: ouais et, et l'argument que souvent on, on dit quand, quand je dis ça on me dit oui mais mais pour ta retraite etc et c'est vrai que je fais partie des gens où cette nouvelle loi moi va dans mon sens parce que euh, attendre quelque chose dont on n'est même pas sûr que ça va nous permettre vraiment cet équilibre à la retraite ou quoi que ce soit bah, je préfère être dans une mentalité dès à présent en disant bah oui, je, dès à présent, je vais essayer de trouver euh, le moyen de euh, me faire ma propre retraite, etc. Parce que rester dans un truc où je suis malheureuse, franchement, jusqu'à euh, voilà, bah, 64 ans, je pense que nous, on l'était déjà. Alors en soi, la, la retraite, le, cette réforme ne nous concerne pas directement. Mais, mais c'est vrai que je me dis, bah, je préfère mille fois miser sur quelque chose où je vais m'éclater. Et peut-être qu'à 64, j'aurais envie de dire, « Mais moi, j'ai encore envie de donner des cours ou de faire des coachings à 70 ans. » Euh, que, que de me dire, allez, bah, on tient, et puis de, demain, il y aura une loi jusqu'à 68, et puis alors, du coup, qu'est, qu'est-ce qui va se passer En fait, les gens, ils, ils, j'imagine que ça leur tape sur les nerfs, et je comprends, mais prenez votre destin en main, parce que si vous attendez un jour d'être heureux, mais c'est toute chaque journée de votre vie qui a été, qui a été gâchée. quoi Donc vraiment, c'est, content, c'est
2: possible. Moi, je suis contente. Moi, je suis contente. C'est possible. Moi, qu'on me dise faut travailler deux ans de plus, mais c'est parce que je suis dans un contexte où j'aime ce que je fais. Et quand euh, j'en discute avec des personnes, « Non, mais Sonia, tu te rends compte On va travailler deux ans de plus. Euh, » Ça veut dire qu'il ne me reste plus 12 ans, mais 14 ans. Et que je leur dis, bah, « Change, fais un métier que t'aimes. »« Ah non, mais tu ne te rends pas compte Là, j'ai des primes d'ancienneté. Euh, euh, au départ, la retraite, je vais toucher euh, 3000 euros. » Je leur dis, « Mais en fait, tu es prêt à sacrifier et à souffrir pendant 14 ans pour euh, aller... » Même si c'est 15 000 euros à la clé de prime de départ à la retraite, tu es prêt à sacrifier 12 ans de ton temps à lutter, à, à mettre en péril ta santé physique, mentale, etc. pour 15 000 euros. Alors que potentiellement, tu, si tu te mets à ton compte, forcément tu vas... Et que tu fais le métier que tu aimes. Je ne connais pas quelqu'un qui, qui, qui fait un métier euh, de façon euh, pas qualitative, en tout cas un mauvais professionnel, alors qu'il aime son métier. J'en connais pas. Je, pour moi, les meilleurs médecins sont les, 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 les gens qui sont passionnés par la médecine, qui sont passionnés par aider l'autre, euh, etc. Les mauvais médecins, c'est ceux qui, qui ont fait médecine pour gagner du pognon, pour euh, le statut social, pour ceci, pour cela. Donc, ils sont pas alignés et à un moment donné, là, euh, ils, ils, sont plus, euh, ils sont plus présents pour, euh, pour, pour, pour ce, ce fameux... Euh, pour ce qu'ils ont... ont Comment on appelle ça Le serment d'Hippocrate, c'est ça Ouais, euh, pourquoi ils ont, enfin voilà le, le serment hippocrate c'est plus du tout oui, leur oui, sujet
1: euh, et, et je pense qu'on m'en arrêtera là parce que c'est le podcast clairement le plus long de tous les podcasts à, à presque une heure et demie mais je pense qu'on on se refera une, une interview euh, euh, nous deux pour parler euh, oui, oui bien sûr il y a des contraintes euh, on n'est pas dans le monde du oui oui on, est, on les a toutes les deux expérimentées. on les expérimente encore bien sûr qu'il y a des difficultés, il y a des contraintes euh, à être à son compte et à aller chercher des prestations pour des clients, à négocier des tarifs, à savoir dire non, à savoir, euh, comme tu dis, euh, dire stop de temps en temps, prendre des vraies vacances et déconnecter complètement de euh, nos mails, nos réseaux sociaux, quoi que ce soit. Oui, il y a des contraintes. Mais si on me les avait bien expliqués et si, euh, même si aujourd'hui, on les a appris beaucoup euh, sur le tas de trouver des méthodes pour, euh, être, pour pallier toutes ces contraintes, si on, on nous avait donné un peu une méthodo euh, avant qu'on essaye de nous partager euh, euh, voilà, dans, dans, dans nos projets, euh, ben franchement, je me serais dit, mais ouais, ben je signe en fait. Hein, euh, clairement, il n'y a, euh, a absolument rien de dramatique quand je vois des fois... Euh, les limitations de certains de mes clients qui disent non mais euh, c'est vraiment la paperasse qui me fait peur alors la paperasse d'un micro-entrepreneur euh, mon gars il y a ta déclaration de revenus il y a la toute première euh, ouverture à l'URSSAF enfin mais c'est des choses euh, et, et au pire c'est... des cas il y a des gens pour t'accompagner pour pas cher hein, mais la paperasse euh, euh, c'est vraiment pas ça qui me stresse par contre oui euh, il y a des trucs qui sont stressants et, euh, et, et que souvent on passe complètement à côté, c'est pour ça que nous on milite aussi pour en parler, de ces non-dits de l'entrepreneuriat où personne ne t'en parle alors qu'on te met de la fumée sur cette paperasse, mais ce n'est pas ça le vrai problème, euh, voilà, il y, y a des vrais enjeux et des vraies compétences à développer en termes d'organisation, de relations commerciales, euh, de marketing aussi. Euh, mais, mais c'est possible et euh, je pense que ton parcours en est euh, le bon exemple. Tu as quand même 28 ans, deux enfants mariés. Euh, euh, quand on me dit euh, non, 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 euh, c'est trop, enfin euh, voilà, ça prend trop de temps et c'est incompatible avec une vie privée, euh, euh, on ouais. va dit dire soutenu. Euh, je pense que tu es le bon exemple que euh, non, c'est possible.
2: Ouais, c'est possible. Alors, oui, c'est possible. Euh, alors, pour en revenir à ce que, oui, tout à l'heure, en fait, quand euh, les gens me disent ouais, pour 15 000 euros, en fait, les 15 000 euros, enfin, si tu fais le métier que t'aimes euh, tu vas les gagner tout de suite les 15 000 euros, enfin, c'est, c'est, c'est parce que tu vas, tu, tu vas faire le métier que t'aimes. Après oui, pour l'équilibre vie pro-vie perso, il est possible à partir du moment où on est dans un environnement familial stable. Moi je sais que euh, stable et équilibré, c'est-à-dire que tout ça je peux me le permettre parce que euh, mon mari a la même vision que moi, parce qu'on a le partage des tâches à la maison à 50%. Ce qui fait que bah voilà, les jours où lui, il n'est pas, pas là, il ne peut pas. Bah soit je fais ses tâches en plus des miennes, mais voilà, c'est donnant-donnant. C'est euh, soit bah voilà, mes tâches à moi, je les fais le lendemain. Euh, on a 50-50 voilà, à, à la maison, qui fait que, oh, je, je me dis, des, 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 des personnes qui ont eu un partage de tâches qui n'est qui pas aussi équilibré, euh, bon, on va, on va prendre le, le, le stéréotype le, le, plus, le plus gros, la femme qui gère les enfants à 100%, qui font le ménage, qui font les courses, enfin en tout cas toute la vie euh, intime et, euh, et personnelle, si elle porte tout à charge, qu'elle ramène aussi un, un salaire qui fait en tout cas moitié, euh, moitié de, des revenus de la maison, si demain elle se met à son compte, donc elle va devoir y passer du temps, elle va devoir sacrifier des week-ends, elle va devoir sacrifier euh, euh, plein de choses... Si le conjoint à côté n'est pas en capacité, un, d'absorber potentiellement les pertes de revenus au démarrage, parce qu'il peut y en avoir, hein, on ne va pas, on va pas sûr, se mentir, le jour où l'emploi, il se met à payer, il bah, y a peut-être 3-4 mois qui, qui en entrent. Euh, et puis, bah, si la femme euh, se sent coupable de laisser les enfants parce que euh, voilà il n'y a pas ce fameux partage des tâches, c'est très compliqué. Donc, ça, faut le dire. Ne vous lancez pas si vous, avez votre, vous êtes déjà en surcharge mentale personnelle remettez de l'ordre dans votre maison, que chacun ait ses, ses, ses rôles, euh, les prennent euh, en responsabilité pour qu'après vous puissiez vous dire « Bon bah là, euh, sur ma partie, est-ce que tu es capable de reprendre encore 20% le temps que ?»« Bah oui, je suis capable de prendre 20% de plus euh, sur ce que je mets de côté euh, le temps que toi tu démarres. Ah bah tiens, euh, oui, euh, t'es censé aller chercher les filles le soir, mais bon, euh, là je comprends, bah, c'est moi qui irai les chercher alors que je les emmène moi déjà le matin, donc je prends encore un peu de temps pour moi, mais... Je sais que c'est, c'est, c'est temporaire. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut aussi se dire les choses. C'est qu'on oui. euh, ne se lance pas, on ne prend pas tous les risques financiers, euh, présentiels à la maison, etc. S'il n'y a pas un équilibre qui permet euh, à l'autre de, de dire bah, « Vas-y, lance-toi, sois sereine, euh, pas de culpabilité parce que je gère et je euh, à bien. » Donc euh, voilà, c'est, c'est juste ça. Et aussi, pardon, euh, pour conclure... Euh, Quand on démarre, il faut. En fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bien souvent, surtout quand on est maman, euh, c'est pour passer plus de temps avec nos enfants, c'est pour être plus à la maison, c'est pour pouvoir faire le ménage autre que le euh, week-end. Voilà, c'est pour aussi faire faire certaines choses qu'on n'a pas le temps de faire. Si on se lance dans l'entrepreneuriat à se dire, bah, en fait, pendant six mois, un an, euh, je ne suis jamais là à la maison, je ne peux pas aller chercher mes enfants parce que, euh, voilà, il faut que pendant un an, euh, je carbure au maximum et puis on verra ça l'année prochaine ce n'est pas pour moi non plus la bonne mentalité. C'est démarrer votre, euh, votre activité avec déjà votre emploi du temps et votre planning, rêver quand vous étiez en tant que salarié. Si vous, vous voulez arrêter de travailler à 4 heures pour aller chercher vos enfants, si vous voulez être le mercredi en off, bah quand vous démarrez, vous avez déjà ce planning-là. Ne vous inquiétez pas que 4 jours euh, de 9h, 16h, on peut déjà faire plein de choses. Euh, donc, Partez toujours de ce planning idéal, rêvé que vous avez en tant que salarié, pour tout de suite le, le goûter, l'apprécier. Et vous verrez que sur les autres plages de temps, même s'il faut rajouter peut-être parfois une ou deux réunions le soir mmh. ou une fois ou deux le week-end, il n'y aura pas cette culpabilité parce que vous avez été chercher vos enfants à 4 heures tous les jours comme vous l'étiez promis, parce que vous êtes en off le mercredi et personne ne vous en voudra de travailler accessoirement un mercredi par mois euh, ou un samedi par mois. Parce que vous êtes parti de, de ce qui vous plaît et euh, bah comme tu me le dis tous les jours, c'est un marathon et si euh, voilà, vous ne mettez pas déjà vos, vos contraintes perso en priorité, vous allez vous noyer. Vraiment. Donc euh, respectez-vous, euh, respectez votre entourage, votre famille et après le, le job c'est que, c'est que secondaire et c'est comme, ça qu'on, voilà, c'est comme ça qu'on est bien. C'est quand on est bien ouais. chez soi et au travail que, que tout va bien pour tout le monde. Et, et, et
1: ça reprend bien l'image de ton parcours et ça a commencé dans le monde du jeu et ben, moi je pense qu'il faut voir le, le, l'entrepreneuriat ou le freelance comme un, un jeu euh, c'est une expérience, c'est ce que vous allez expérimenter mais la vraie vie c'est ce que vous vivez dans votre maison avec votre famille, vos conjoints vos enfants, voilà ça, ça c'est sérieux euh, ça ça doit être la priorité euh, ça c'est ce qui restera quoi qu'il en coûte euh, votre entreprise vos expériences freelance c'est quelque chose qui, voilà, c'est, c'est le combo à trouver entre un maximum d'éclats de kiff et un maximum de rentabilité. Tout ça dans un temps le plus réduit possible si on a envie de, de consacrer beaucoup de temps à autre chose. Ça peut être la famille, mais ça peut être nos passions, peu importe. Mais euh, voilà, gardez bien les choses à leur place. On a trop, notre société met trop de, de, de sérieux sur, voilà, la, la vie, c'est pas drôle, c'est pas un jeu, c'est pas fait pour rigoler. Euh, ben, si à un moment donné, il faut quand même avoir se lâcher prise, qu'au euh, bout du bout, euh, euh, le truc de 90% à 100%, c'est du kiff, c'est du jeu, quoi. Le reste du temps, euh, voilà, la, la vraie vie, c'est, c'est votre santé, euh, la santé de vos
2: proches, votre famille, euh, voilà. Ça c'est, ça, c'est la prio. Et les 10% qui manquent, c'est justement ce meilleur équilibre pour être encore plus avec mes proches, euh, être le mercredi en off avec ma famille. Euh, oui sans forcément le temps, c'est des fois juste la, la,
1: la présence de qualité, enfin, moi je le vois C'est, euh, je sais que par contre quand j'ai fait tous mes projets de ma journée euh, avec ma fille je, je pense que euh, on s'éclate on se marre, on joue euh, parce, parce que voilà, je sais que moi j'ai eu ma part de la journée et que voilà, je sais qu'elle se conforme et que c'est très bien et la crèche c'est très bien mais, euh, mais j'ai envie de lui faire vivre un truc qui est assez euh, extra alors que euh, d'imaginer l'avoir dans les pattes alors que je suis en télétravail toute la journée, je, ça n'a jamais été mon rêve et ça ne l'est pas et, et je ne culpabilise pas de me dire que euh, voilà, ce n'est pas la vie qu'on a parce que ce n'est pas la vie que je voulais quoi. Oui, et puis ce n'est pas la vie que tu as envie de lui, lui apprendre aussi. C'est ça,
2: je veux voilà qu'elle, 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 qu'elle me voit sous un autre angle, mais... Euh... C'est ça le meilleur cadeau qu'on donne à nos enfants, hein. c'est pas le salaire, c'est pas euh, la belle maison, c'est... Euh... L'épanouissement de, du parent du matin jusqu'au soir, quoi. Comment vous êtes, ouais, exactement, exactement. Et moi, je le vois, hein, mes relations avec ma famille, euh, c'est plus du tout les mêmes, parce que je suis beaucoup plus alignée avec moi-même, et c'est beaucoup plus sain, et c'est beaucoup moins... Euh, euh, je me sens beaucoup moins coupable, euh, parce que, oui, je, 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 je suis mieux, je vais mieux. Donc,
1: euh, ouais. ouais. Et bien bah sur, euh, sur cette
2: bonne conclusion, euh,
1: si tu avais un, un mot ou un conseil euh, juste pour conclure euh, cette interview, qu'est-ce que tu
2: dirais aux personnes qui nous écoutent Allez-y. Allez-y, c'est que du kiff. Franchement, c'est que du kiff. Que ça marche ou que ça marche pas, euh, c'est, 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 fameux, c'est ce fameux test and learn en fait. C'est euh, ouais. arrêter d'idéaliser ou arrêter de jalouser les personnes qui l'ont fait. Euh, c'est à la portée de n'importe qui. Testez-le, ça ne veut pas dire que ce sera fait pour vous, ça ne veut pas dire que... Mais au moins, vous n'aurez pas ce regret-là et, euh, et vous, pouvez, euh, vous ne pouvez qu'avoir des bonnes surprises. Voilà, donc euh, allez-y et vous verrez, vous apprendrez après. Test and learn. Exactement. Bah, je resterai sur ces mots et euh, je vous souhaite
1: une excellente journée. Merci Sonia.
0: Si vous êtes arrivé là, alors merci. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et mettez un petit commentaire. Cela nous fera très très plaisir. Si Alignement Parfait vous plaît, pensez aussi à le partager autour de vous pour aider un maximum de personnes à avoir une vie plus épanouie. D'ici là, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. A très vite